0: Freezer kommt irgendwie zurück und enthüllt seine gefühlt 27. Verwandlung. Der Messias Chris Hülsbeck, backpack -Bock. Mit dem Sumo-Ringer, der nach einem Elektroschock zu einem Hamster wird. zyklopisch.
1: Ich werde versuchen zu rollen, das ist ein guter Trick. Die Töter ist da immer dastehen. draufstehen.
0: Langweilige Kloppereien mit Baron Corbin. Mit Blackjack und Käsekuchen. Jede Menge Blut. Jede Menge pixliges Blut. Es also wird quasi zwei, immer shitstormiger. Aloha zu Radio Zockerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe Februar 2020, ein schöner Monat und so langsam habe ich das Gefühl, dass wir uns hier mit der neuen Sorgebude auf Patreon so ein bisschen eingegroovt haben und ich habe so langsam so ein bisschen Routine hier drin und denke, das kriege ich neben den, sag ich mal, privaten Herausforderungen, denen ich mich mit unterzustellen habe, jetzt eigentlich ganz gut hin, so von Monat zu Monat gesehen. Und nachdem ihr vielleicht dachtet, im letzten Monat im Januar seid ihr dem Thema Dragon Ball entkommen, da habe ich mal eine Pause gemacht mit dem ewigen Son Goku, du bist unser Held. Du äh, kämpfst dich tapfer durch die Welt und fällst uns die Bäume, so wie man es da immer Intro von Dragon Ball immer schön gesehen hat. Äh, ist diesmal wieder Dragon Ball dran, sogar als Hauptthema, aber keine Sorge, es wird nicht stinkend langweilig, denn ich habe einen sehr coolen Gast am Start, natürlich den legendären Hudem X, den Super Saiyajin, Gott Super Saiyan des Filmwissens. Und wir besprechen heute die Dragon Ball Filme 1 bis 4. Da sage ich auch später noch dazu, also nicht es geht nicht um Z, sondern wirklich alte klassische Dragon Ball Filme mit Son Goku als Kind und so weiter. Davon gab es vier Stück und die besprechen wir nachher im Detail. Außerdem die zweite Ausgabe von Back to the Club, wo wir uns mit Club Nintendo Ausgabe 2 und 3 beschäftigen werden. Ich habe wieder klassische Literatur am Start. Es freut mich, dass es inzwischen ganz gut ankommt, das Segment mit der Literatur. Diesmal unterhalten wir uns ein wenig über Bram Stokers Dracula, ein nun ja, wichtiges Buch gerade für die Popkultur obwohl nicht zwangsläufig viel aus dem Buch es in die Popkultur letztlich geschafft hat. Und zum Schluss noch der Wünschschokreiser des Monats, also das Wunschspiel. Und da habt ihr euch diesmal für Anno 1602 entschieden, ein Spiel, von dem ich mich erst ein bisschen gegruselt habe, was soll ich darüber erzählen, ach man, warum habe ich das überhaupt zur Wahl gestellt und am Ende dachte ich, hey, ich habe doch einiges darüber zu erzählen und nun ja, also viele, sage ich mal, edle Themen diesmal, ne? abgesehen von Dragon Ball, aber so Dracula und Anno, das ist ja hier schon, da werde ich mal wieder meinem ähm, Ruf als Pseudo-Elite gerecht. Gut, dann ohne weiter drum herum zu reden, starten wir jetzt mit dem Hauptthema. Und ich übergebe an mich selbst und an Hude. Hauptthema. Wie ich schon angekündigt habe, geht es um Dragon Ball Filme. Jetzt werden vielleicht manche von euch denken, hey, hast du nicht schon mal sämtliche Dragon Ball Filme in dieser Uraltserie von dir namens Dragon Ball Samstag besprochen? Ähm, nein, habe ich tatsächlich nicht. Da habe ich die ganzen Z-Filme besprochen, die es bis dahin gab, plus zwei TV-Specials. Aber was ich noch nie wirklich besprochen habe, sind die regulären Dragon-Ball-Filme. Also von der Anime-Adaption, der Teil ohne das Z davor. Da gab es nämlich auch Filme, vier Stück an der Zahl, die mitunter auch einen etwas eigenen, interessanten Weg gehen. Und das wollen wir jetzt mal auswerten. Und weil sowas zu zweit einfach äh, mehr Spaß macht. Ich meine, so ein Zweikampf braucht ja auch üblicherweise zwei Leute. habe ich mir wieder einen Experten geholt. Und zwar den Mann, der sicherlich die Zeit anhalten kann, wenn er die Luft anhält. Hier ist Hudemix
1: hallo.
0: Sag mir, ähm, hast du sämtliche Dragon-Ball-Filme geguckt oder sag ich mal nur die paar, die ich jetzt genannt habe?
1: Äh, also jetzt in Vorbereitung nur die vier, die wir gerade genannt haben, also die du gerade genannt hast. Und sonst, ja, ich kenne alle Dragon-Ball-Filme. Ich mein, als Dragon-Ball-Fan sollte man die alle kennen.
0: Hast du da irgendeinen Favoriten, wenn wir jetzt einfach mal alle mitbenennen? Also angenommen nicht nur die vier, sondern wirklich alle.
1: Hm... Schwierig, also das ist eine heute eine Horte Nuss zu knacken, aber ich denke von den Originalfilmen. Vielleicht auch weil es mein erster, ne, einer von meinen ersten Dragon Ball Filmen, war. ich liebe Angriff der Cyborgs.
0: Oh, so schrecklich das, der Sommer ja. ist. Ich finde oh. ihn
1: großartig. Er hat tolle Animationen und einen tollen Soundtrack. Und sonst auch noch ähm, der Stärkste auf Erden.
0: Stärkste auf Erden ist ganz cool, aber Angriff der Cyborgs, das ist jetzt quasi das war jetzt eine sehr große Überraschung für mich. <lacht> uh. Das ist ja für mich wirklich der furchtbarste von allen. Ich glaube, bei, bei mir ist es, ich, ich schwank aber so ein bisschen, also ich finde jetzt von, wenn wir jetzt alle betrachten, ich würde sagen halt, also Kampf der Götter, von den, wenn wir jetzt wirklich von allen nehmen, Kampf ja, der Götter den, wahrscheinlich am besten. Von den klassischen Filmen, äh, glaube ich, tendiere ich am ehesten zum Baum der Macht, weil da haben wir zumindest einen Großteil der Kämpfer dürfen nochmal ein bisschen mitspielen, auch wenn sie eigentlich nichts reißen dürfen.
1: Ah, die Entscheidungsschlacht, okay, Baum der Macht, genau, Tree of Might, der englische Titel. Ja, ich, ich
0: bin, ich bin, ja, genau, ich nenne es lieber eigentlich Baum der Macht, weil ich finde, Entscheidungsschlacht ist so herrlich ähm, genau. <lacht> Wenn ich sage, ah, bei Dragon Ball, ja, die Entscheidungsschlacht, dann denkt man, hm, also, welche jetzt genau? Das ist für mich genauso schlimm wie der Titel Super Saiyan von Goku, der ist auch.
1: Oh, der ist schrecklich. <lacht> aber da haben sie sich ja ins japanische Original gehalten. Also von daher.
0: Ja, allerdings. Vor allem ist auch der Film ohne Super Saiyan, aber okay. Ja.
1: <lacht> das ist von den modernen, wie du sagst, Kampf der Götter ist klasse und ich finde. Sonst ist er, äh, der Super-Broly-Film richtig Super-Broly-Mann.
0: Ja, das hat mir neulich auch, neulich in einer der früheren Ausgaben, den hat mir zusammen ausgewertet. Mhm. Und stimmt, den, der Broly-Film, der konnte auch fast der, der Neue. Und ich habe nur eine Schwäche für Bio-Broly, aber ich weiß, der ist hart an der Grenze.
1: <lacht> Super, über mich lachen wegen Angriff der Cyborgs, aber selbst Bio-Broly mögen, klar, klar.
0: Ja, Bio-Broly hat zumindest noch einen Plot. <lacht> Angriff der Cyborgs hat gar nichts. Es hat einfach nur drei Cyborgs und die werden bekämpft.
1: Wunderbar, was will man mehr?
0: <lacht> Kommen wir jetzt einfach mal zu Oldschool Dragon Ball zurück. Mhm. Ähm, ich glaube. In den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen gewandelt. Also ich fand früher haben die Leute immer gesagt, ja Dragon Ball Z ist das Beste und bla bla bla. Und das alte Dragon Ball, das wäre ja nur was für Kinder und das wäre so, halt ist noch zu lustig und noch nicht ernst genug und so weiter. Ich glaube, in den letzten Jahren hat sich das gewandelt. Ich habe neulich mal auf Twitter sowas Ähnliches fallen lassen von wegen, hey, das Original Dragon Ball ist eigentlich immer noch besser als Z und ich habe eigentlich fast nur Zustimmung bekommen. Ähm, ich glaube, so nach und nach entdecken die Leute, dass halt das Original Dragon Ball oder... Ähm, zumindest die TV-Adaption der ersten paar Story-Arcs, um mal präzise zu sein, die Klugscheiße sind ja auch äh, hier manchmal unterwegs, <lacht> ähm, dass das, das, das da einfach mehr drin steckt und dass du da sowohl Abenteuer drin hast als auch, als, als auch coole Kämpfe und originelle Kämpfe. Und insofern war ich dann auch gespannt, was, was man da bei den Filmen gemacht hat. Weil ich fand, den Ansatz, den Z gefunden hat, wir, wir machen einfach Filme und die Handlung spielt in etwa so zeitgleich zu dem, was wo wir gerade in der TV-Serie sind, äh, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber bei den alten Filmen hat man das Z doch ein bisschen anders angegangen.
1: Korrekt, ja. Also, es stimmt absolut, was du sagst, wegen das Fülle jetzt Dragon Ball wiederentdecken. Also ich sag so, als Jugendlicher findet man Dragon Ball Z einfach cool, weil es ist ja so Kämpfe und edgy und überall Blut. Und meine Mama hat immer gesagt, Dragon Ball Z wäre nichts für Kinder. Also, die äh, beste Werbemaßnahme muss man denen lassen. Also <lacht> Natürlich
0: willst du als Kind das dann gucken, wenn du weißt, dass es nicht für dich ist.
1: Ja. Ähm, äh, und mittlerweile steigen eben viele dadurch, dass die Serie wieder hin und wieder ausgestreut wird, bei ProSieben Maxi Club läuft Dragon Ball wieder. Und die Leute kommen halt drauf, ja, das ist doch cool, das ist eine Abenteuerserie und später geht es halt immer mehr mit Kämpfen, aber trotzdem noch immer, der Stil ist großartig und ich denke, also ich habe mal Dragon Ball Set so schon jahrelang nicht mehr angeschaut, aber Erfolge Dragon Ball geht eigentlich immer.
0: Das stimmt, ich hab ähm, jetzt, wo es das Ganze auf, äh, ja, als DVD kriegst du inzwischen wirklich die komplette Serie, mhm. ähm, hab mir erst erstmal so nach und nach so die Boxen von. Ich glaube, ich sollte mal die, den Thema, kurz bevor wir wirklich über weiter reden, das noch mit Dragon Ball und Dragon Ball Z noch kurz klären, äh, was ich eben schon anspielte. Ja, also Dragon Ball an sich ist eigentlich eine komplette Reihe. Es gibt, so wie Toriyama sich das überlegt hat, vom Manga her keine Unterteilung in Dragon Ball und Dragon Ball Z, sondern es ist einfach ein fortlaufender Manga. Von der Begegnung Bulma und Son Goku bis zum Ende mit ähm, Uub und äh, nach dem Tod von Kid Buu und so weiter. Das ist eigentlich eine komplette Geschichte. Und nur in der TV-Adaption hat man es unterteilt in zwei Serien, in Dragon Ball und Dragon Ball Z. Und wenn Hude und ich hier von Dragon Ball reden, dann meinen wir die TV-Adaption, also die erste Serie von Dragon Ball ohne Z. Nur, dass wir da quasi alle jetzt hier auf Augenhöhe sind. Ähm, was wollte ich jetzt eben ansetzen? <lacht> Ich hatte ich gerade. Äh, Ach ja, was, was genau mit den Boxen, genau. Ich habe mir so nach und nach halt die Boxen vom, von äh, Dragon Ball erst geholt und ähm, nachdem ich die dann durchgesehen hatte, dachte ich eigentlich, schade, dass es jetzt vorbei ist. Ich könnte noch ein bisschen mehr Dragon Ball vertragen und habe dann wieder angefangen, auch Z äh, zu gucken, mit, beziehungsweise die Z-Boxen nach und nach zu holen und dachte, ah, hier die Saiyajin-Box, also wirklich von Raditz bis Ende von Vegeta ist die erste Z-Box. Die war mhm. eigentlich doch wieder ziemlich cool. Kann man mal wieder geguckt haben. Und dann kommt ähm, die Namek-Box von äh, halt dem Flug, also wo sie starten auf der Erde, und dann bis zur ersten Begegnung mit Freezer, also beziehungsweise wo dann der, der Freezer in seiner ersten Form gegen Vegeta kämpft. Bis dahin geht diese zweite Box, diese Namek-Box. Und Box 3 ist der Freezer-Kampf, die komplette Box.
1: Ja, die fünf, die fünf Minuten gegen Freezer, genau.
0: Das ist wirklich eine komplette <lacht> DVD-Box, ist nur der Freezer-Kampf. Und da wusste ich wieder, ah ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich das alte Dragon Ball lieber mochte. Und da habe ich auch aufgehört, dann mir die, also die restlichen Setboxen habe ich mir nicht mehr geholt, weil das war auch der Punkt, wo bei, wo bei mir ähm, damals, als ich die Serie geschaut habe, auch wirklich so das Interesse immer mehr geschwächelt hatte, wo ich merkte, oh mein Gott, das wird ja immer weiter gestreckt. Und es passiert eigentlich gar nichts Interessantes mehr und es geht eigentlich nur noch um... Äh, niemand reißt mir was, außer wir müssen also wart, warten bis Son, auf so ein Goku die Serie. Das wird da richtig manifestiert.
1: Mhm. Ähm, es gibt ja jetzt eine aktuelle, relativ interessante Internetreihe, die kennst du bestimmt, äh, Dragon Ball Dissection.
0: Ja, ähm, die ist großartig.
1: Da, da wird jetzt dann aktuell die Freezer saga der, die Anime-Adaption, ein bisschen, wie sagt man, dissektiert. Ich kenne jetzt das deutsche Wort, fällt mir jetzt nicht. Auseinandergenommen. Ein. Auseinandergenommen, danke schön. Und ich finde es großartig, wie der äh, Mr. Fusion, hast du, glaube
0: ich? Glaub? Fusion.
1: Mr. Fusion. Okay. Ja, also wird ähm,
0: geschrieben, Mr. Fusion. Das okay. soll so ein bisschen fancy klingen. Ähm, genau, <lacht> können, kann ich auch sehr empfehlen, den Kanal. Ist, finde ich, der beste Dragon Ball-Kanal im Internet.
1: Und er erklärt jetzt ja genau das Phänomen, was du miterlebt hast. Er erklärt es aktuell nicht genau, warum viele Leute denken, dass während der Freezer Saga der Anime total eingestürzt ist. Und alle Punkte, die er aufbringt, die stimmen zu 100 Das ist unglaublich. Aber das hat dann mit der Produktion des Animes selbst zu tun, weil die haben zu der Zeit den Manga schon dermaßen stark aufgeholt, dass sie im Prinzip, wenn das, sie haben nur ein halbes oder ein dreivierteltes Kapitel adaptiert und da Folge vorgekriegt. Deswegen streckt sich die ganze Handlung und es gibt so massig Filler, die kann Sinn ergeben und so weiter. Also, schrecklich. Ja.
0: Ja, wirklich. Ich hab, wie gesagt, ich habe diese Freezerbox durchgeguckt und dachte, dass ich, es kann nicht schnell genug vorbei sein. Und dann dachte ich, sind ja immer noch zwei DVDs übrig. <lacht> und ich habe das Einzige, worauf ich mich gefreut habe, es gibt einmal irgendwie eine kurze Filler-Sequenz, mit, wo Vegeta ein Flashback hat mit Nappa und Raditz. dachte ich das ist das einzig Coole, was an dieser ganzen Box passiert, dass man noch mal Nappa und Rade zieht. Ähm, und halt diese alte Saiyajin-Truppe oder sowas. Mhm. Ansonsten ist es halt einfach furchtbar. Ja, ähm Kommen wir jetzt also, wie gesagt, das war jetzt die Unterscheidung Dragon Ball, Dragon Ball Z. Und ich habe diese Original Dragon Ball-Filme ähm, erst viel später gesehen. Da kannte ich eigentlich schon die meisten Z-Filme. Und ich dachte, ich hol die mal noch nach. Und, ähm ich muss sagen, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen bei denen. Ich finde sie nicht so cool, wie ich sie eigentlich gerne finden möchte. Und für mich hat vieles davon auch was mit der deutschen Synchro zu tun.
1: Ah, verstehe, ja.
0: Weil man benutzte für diese Dragon-Ball-Filme Trotzdem die Z-Sprecher größtenteils, also die Synchro-Truppe von Dragon Ball Z, wobei ich die deutsche Synchro von Dragon Ball Z an sich sehr, sehr gut gelungen finde mit äh, Morgenstern als Son Goku und äh, Nathan als Piccolo und so weiter und so fort. Hm. Ähm, ich fand aber halt, dass die Nebenfiguren häufig nicht so gut, also die, die was, was in Z-Nebenfiguren sind, nicht so gut besetzt waren wie die Hauptfiguren. Das Problem mit den alten Dragon-Ball-Filmen ist, die Hauptfiguren im alten Dragon-Ball sind, sind die Nebenfiguren von Z. Und das heißt, wir haben jetzt nur die Figuren, die ich nur so so la, la synchronisiert finde. Und vor <lacht> allem den äh, kleinen Son Goku ist einfach in der Z-Variante furchtbar.
1: Das ist eine Schrecksekunde, ja. Da, da stimme ich dazu. Das war bei mir damals auch so, wie die die Filme sind ja damals bei Polyband auf Video und DVD erschienen, 2004 muss das gewesen sein. Und ich habe damals schon gedacht, boah, cool, Dragon Ball Filme. Jetzt höre ich wieder den Son Goku, die Corina Doankamp und die Bulma spricht wieder, die Katja Liebig. Und dann legst du die DVD ein und dann hast du auf einmal... Ja, ich bin so Goku. Irgender <lacht> äh, 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 Irgendein kreischendes Mädchen. Ich meine, die Corinna Dornkamp war zu der Zeit auch ein kreischendes Mädchen, aber sie hat es trotzdem wie ein junger Bursche gesprochen. Aber das ist wirklich so total mädchenhaft synchronisiert. Und die Bulma-Sprecherin, die ist arg bemüht, so zu klingen wie die alte Bulma-Sprecherin am Anfang. Mhm. Aber mit weiterlaufenden Filmen driftet sie immer mehr davon weg. Und das ist irgendwie schade.
0: Also ich ich fände das wirklich einen ziemlichen Kulturschock, weil ich halt die Synchro von Dragon Ball, die Deutsche, wirklich super gelungen finde. Also was du sagtest, auch da die Sprecherin für Son Goku in der TV-Version macht meiner Meinung nach einen ausgezeichneten Job, weil die es nicht nur hinkriegt, wirklich wie ein kleiner Junge eben zu klingen. Ich meine, das ist ein alter Trick aus dem Theater. Da hat man ja auch für jungen Rollen traditionell Frauen genommen. Und mhm. das macht man hier ja im Grunde genommen auch. Ich mochte aber auch bei der alten Dragon Ball Synchro eben auch, dass Krillin so ein bisschen was Kreischiges an sich hatte, was einfach <lacht> ja. so gut gepasst hat bei ihm. Und ähm, auch der Muten-Roschi-Sprecher, der ist zwar bei weitem nicht so populär wie der Muten-Roschi-Sprecher aus Z. Ähm, also einfach von, von bekannt, also die Stimme aus vom, vom Z, Muten-Roschi, kennt man auf jeden Fall. Äh, ich, ich hab's, ich sag's dir gleich. Wer Karl ist? Schulz. Karl Schulz, genau. <lacht> Und der, der, der original Muten-Roschi-Sprecher ist, ist vielleicht nicht so populär, aber ich finde, der hat dieses väterliche, also immer wenn Muten-Roschi wirklich der Meister ist, das hat er einfach sehr, sehr schön hingekriegt. Und das fehlt mir beim Karl Schulz ein bisschen.
1: Mhm. Vor allem hat die Comedy auch so großartig hinbekommen als Jackie Chun. Das, das ist eben das, was jetzt großartig. ich jetzt nicht so sagen wollte.
0: Und das, das, die, die haben beim Original Dragon Ball die ganzen Sprecher haben das Timing der Jokes wirklich fantastisch hinbekommen. Vor allem die Son Goku-Sprecherin. Ähm, die hat, ich, ich finde, äh, gerade so die ersten zwei Story-Arcs, also mit ähm, Suche nach den Dragon Balls und dann das erste, also das 21. Turnier, ist vom Comedy-Faktor wirklich sehr gelungen, auch in der deutschen Fassung. Obwohl so viele der Jokes geschnitten wurden. Aber hat man trotzdem das sich irgendwie drumherum gemogelt und trotzdem eine wirklich witzige Adaption daraus gemacht.
1: Mm. Und nicht zu vergessen, wir hatten ja die Schockwelle und die Überschallwolke ah, und herrlich. den Zauberstab.
0: <lacht> Stimmt, den Zauberstab. Ich wusste, hatte, hatte vergessen, wie sie den, den Stab nennen in der deutschen Fassung. Stimmt, Zauber, <lacht> Zauberstab, einfach nur Zauberstab. Scheine. Wobei, bei dem haben sie es ja belassen. Also später nennen sie es einfach den Mönchstab. Mm. Aber zumindest bei der Wolke. und Also kam ja mal her, haben sie ja irgendwann übernommen einfach. Die ja. Wolke haben sie Jindu Jun genannt, woher auch immer der Name kommt.
1: Ja, im Original ist es ja Kinteun. Kintun,
0: Kinton, genau. Und der Stab ist ja eigentlich Neubo.
1: Genau. Oh, das hat mir da so gestört. Aber ich darf noch nicht zum vierten Dragon Ball Film sagen, Ja, ist mir ist es auch aufgefallen.
0: <lacht> okay. Ähm, jedenfalls. Das ist halt das Thema Synchro und das zieht sich halt durch die ersten drei Dragon Ball Filme in der deutschen Variante, weshalb mhm. das auch, ich finde es, ich habe ja die DVD-Box von, ähm, von diesen vier Filmen, die es auch im Deutsch schön zu kaufen gibt, äh, kann ich empfehlen, wenn man sich für die Filme interessiert ähm, und dass du halt äh, die japanische Tonspur mitgeliefert bekommst mit deutschen Untertiteln und das ist hier finde ich eine wirklich gute Alternative.
1: Ja, absolut, richtig. Tolle. Also, es ist eine super DVD-Box. Ein bisschen short, dass man nur 2.0-Ton drauf hat und nicht den Original-Stereoton von den alten Polyband-DVDs. Aber pff, es funktioniert so, es funktioniert und passt.
0: Ja. Und deswegen würde ich sagen, jetzt, wo wir quasi den allgemeinen Kram besprochen haben, äh, kommen wir doch erstmal zum ersten Film: mhm. Dragon Ball: Die Legende von Shenlong. Ist zwar an sich ein generischer Titel, aber passt eigentlich gut zu diesem Film, weil dieser erste Film. Erzählt im Grunde genommen noch mal die Handlung des ersten Story-Arcs nach, nur ein bisschen anders und gerafft.
1: Oh, massiv gerafft. Oh, ja, Gottes Willen. Ja,
0: aber das, man muss auch überlegen, ich gucke gerade auf Wikipedia, der Film geht gerade mal 50 Minuten. Das heißt, du hast sozusagen 13 Folgen, was es in der Original-TV-Serie war, auf äh, quasi nicht, also etwa zwei Folgen eingedampft von der Länge her.
1: Mhm. Ja. Unglaublich. Äh,
0: das finde ich also gerade wie am Anfang die Charaktere eingeführt werden. Es geht wirklich zack, zack, zack. Eigentlich muss man bei all diesen Filmen sagen, du musst schon Dragon Ball fan sein. Ansonsten hast du von diesen Filmen irgendwie nichts.
1: Na, du, du, du verstehst uns die ganzen äh, Freundschaften nicht. Es ist absolut unverständlich, warum der o Long auf einmal Best Buddies mit Son Goku und Bulma ist. In der, in der Serie wird es über zwei, drei Folgen gestreckt und erklärt. Und dann freunden sie sich mit der Zeit halt an. Aber da, so, jetzt haben wir Best Buddies. Willkommen in der Gruppe, Olong.
0: Das, also das fand ich, das war wirklich der krasseste Übergang, wo sie treffen Olong im Wald, dann fliegt er als Fledermaus weg und im nächsten Moment ähm, plumpsen sie in die Wüste und haben <lacht> äh, Schuh doch auf. Und äh, Olong ist auf einmal so, ey, so ein Goku, kämpft doch mal für mich. Äh, ja, vor allem,
1: äh, dieser Übergang ist so großartig, du hast ja den Wald, dann ist er Klippe und dann ist er Wüste, so funktioniert das nicht mit der Herrschaft. <lacht>
0: Ähm, und ich, ich finde diesen Ansatz, ähm, sag ich mal, die, die Handlung der Serie oder einen Ausschnitt der Handlung der Serie als Film umzusetzen, bin ich auch dem bin ich auch gegenüber kritisch eingestellt. Ich erinnere mich noch, ähm, dass ich das schon bei One Piece nicht so gut fand. Ich weiß nicht, ob bist mhm. du mit den One Piece Filmen soweit vertraut?
1: Ja, alle, alle. Oh, okay, da bist, kennst du schon mehr mhm. als ich. Ähm,
0: <lacht> ich. Ich mochte die One-Piece-Filme. Ich fand es auch da cool, dass sie eigene Geschichten erzählten, die so nebenher zur Haupthandlung passierten. Also, du konntest jeden Film irgendwie einordnen. Wann passiert das etwa zeitlich gesehen parallel zur Haupthandlung? Und nur, dass es halt irgendwie noch mal eine extra Geschichte ist. Und irgendwann fing sie dann an, aber die auch dort würde diese Story-Arc-Filme zu machen, wo sie quasi einfach ein Stück aus der Serie genommen haben und das als Film noch mal rausgebracht haben. Und das war auch der Punkt, wo ich dann aufgehört habe, mir die One-Piece-Filme anzugucken, weil ich muss Alabaster nicht noch mal als Film gucken. <lacht> das ist
1: das war jetzt Anime schon zugestreckt.
0: <lacht> ich, ich, also das fand ich so doof, ich, ich fand, ich also die One-Piece-Filme sind zwar auch, sag ich mal, durchwachsen von der Qualität, aber da waren trotzdem ein paar coole dabei, ich weiß nicht, hm. Film 1 bis 6 oder sowas sind ja eigene Geschichten. Und dann ab irgendwie 7 oder 8 äh, kam ja dann dieser Alabaster-Film und dann haben sie irgendwie nochmal einen Film mit Drum Island, also mit Choppers-Geschichte nochmal rausgebracht und da war dann irgendwie, das, da war es dann irgendwie für mich vorbei, das fand ich dann irgendwie doof.
1: Hm. Ja, aber dann hast du die besten Filme wieder verpasst, weil danach kommt Strong World und One-Piece-Film Z, die sind großartig.
0: Sie sind die so eigene Geschichten oder wieder nur Ja, das sind
1: total eigene Geschichten. Das ist jetzt ein, da, da, das ist da, da, die die Variante, die sie dann mit Dragon Ball Z gemacht haben, wo sie den Originalautor kult haben und ihn gebeten haben, ein Drehbuch zu schreiben und dann das eben veröffentlichen. So wie bei der Doriyama mit Kampf der Götter haben sie das zuerst mit einem oder mit Strong World probiert, was super funktioniert hat und dann ist Z noch also One Piece Z oder One Piece Film Z und das ist für mich der aktuell beste One-Piece-Film.
0: Okay, da muss ich die echt noch mal nachholen, weil das hat mich so ein bisschen abgeschreckt dann, also die Sache, die, die One-Piece-Filme weiter zu verfolgen, weil das dachte ich, das interessiert mhm. mich einfach null. Und so und ähnlich ist es hier auch bei, bei, bei Dragon Ball, dass ich, ich eigentlich schade finde, dass sie keine, zumindest beim ersten Film, ich muss sagen, bei Film 2 und 3 ist es so weit weg von der Originalhandlung, dass, dass das schon wieder als eigene Geschichten durchgeht. Dieser erste Film aber, finde ich, schwächelt schon dadurch, dass er eigentlich nur die den Plot der ersten Story nach erzählt, aber gerafft und irgendwie auch nicht so gut.
1: Es, es fehlt Zeit zum die das, das ist so zack auf zack auf zack. Du Du hast nie Zeit, die wirklich in die Welt einzufinden, irgendwie eine Struktur zu finden, dass du ein bisschen die Hintergründe in die aufnimmst, die Musik und anhörst, die, die wirklich großartig ist in dem Film und da diverse Szenen sind wirklich großartig animiert, aber du hast davon nichts, weil es alles so am, Lauf, am Laufband abgeht, dass es einfach nicht funktioniert und da diese Nebenhandlung mit dem Mädchen, mit den äh, Rich Stones sind das, ich glaub, ja. Das, das, das funktioniert, am Anfang hast du so ziemlich, denkst du, da, okay, Dragon Ball, die machen jetzt so eine Story mit Rich Stones, aber dann blendet das über in die Dragon Ball Manga-Story, die jetzt irgendwie in, mit dem übereinstimmt, aber dann doch wieder nicht. Und dann erzählen sie ja eigene Geschichte, aber das funktioniert nicht ganz. Und auf einmal ist der Film nicht mehr, handelt nicht mehr von Son Goku und Bulma, sondern nur mehr um das Käppi-Mädchen und irgendwie... Keine Ahnung.
0: Ich fand das mit diesen Ridge Stones sowieso so ein bisschen seltsam auch erzählt, weil ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hatte, ich hatte das Gefühl, die wussten nicht genau, worum es in dem Film gehen soll. Soll es um die Dragon Balls gehen oder um diese komischen Edelsteine? Also wie am Anfang, vielleicht fassen wir kurz die Handlung zusammen, am Anfang wird ein, sieht man irgendwie ein Dorf um ein Schloss und da wird das Land zerstört, weil der König irgendwie befohlen hat, such die Ridge Stones, was einfach nur Rubine sind, weil die sollen da verbuddelt liegen, aber eigentlich sucht der König die Dragon Balls, weil er verfressen ist und sich irgendwie ein neues Gericht wünscht, was er noch nicht kennt. Was ich allgemein für Dragon Balls schon mal an sich einen guten Bösewichtswunsch finde. Das finde ich origineller als ich will die Weltherrschaft oder ich will die Unsterblichkeit, <lacht> äh, was wir sonst ja üblicherweise bekommen. Ich äh, will
1: größer sein.
0: <lacht> ich will größer sein, genau. Kommandant Red, beziehungsweise später seine Inkarnation namens Freezer. Äh, <lacht> die äh, ja, die aber dass, das wir halt. Ich hätte es gar nicht schlecht gefunden, wenn es wirklich einfach um diese also Ridge Stones geht, meinetwegen, und dass das Mädchen loszieht und trifft da halt Son Goku als Held, den sie dann da mitbringt und der dann ähm, dort irgendwie hilft. So, ich meine, es gab äh, Filler-Folgen in Dragon Ball, die genau diese Plot erzählt haben, und die waren eigentlich okay. Es gab diese mit, ähm, mit, dieser, mit dieser magischen Trinkflasche, diese eine Folge.
1: Ah, King Kanko, King Kanko, genau ist <lacht> ja auch ein kleines
0: Mädchen sucht Hilfe gegen irgendwie Bösewicht und trifft so Goku und dann wird der quasi dadurch einfach involviert. Das hätte man machen können oder man erzählt wirklich die Dragon Ball Handlung. Aber ich finde dieses, das Mädchen muss irgendwie irgendwann so Goku treffen, aber, aber um, dass dass der Böse König besiegt wird. Aber es muss auch irgendwie mit der Dragon Ball Suche zu tun haben, obwohl das Mädchen eigentlich nur daran interessiert ist, dass der König nicht mehr diese Richstones sucht. Ich finde, das beißt sich irgendwie. Das, oder die Handlung wird nicht so richtig zusammengeführt für mich an der Stelle.
1: Hm. Es, es, es passt auf, es stoßt sich gegenseitig ab. Und dann das ganze Finale, das sind fünf Minuten, ist das große Finale. Und das geht so aus, fertig, weil
0: ich, ich auch das große Finale ist dadurch, es zieht sich sogar ein bisschen. Ich finde, diese, dieser Son Goku und dieser dieser Riese, also der eine Handlanger von dem König.
1: Ah, weiß ich schon, ja, ja.
0: Wenn, wenn die quasi dann, der eine ist irgendwie auf seinem Hoverboard unterwegs und Son Goku auf seiner Wolke <lacht> und diese Begegnung, finde ich, zieht sich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel lang das wirklich im Film ist, aber ich fand das furchtbar langweilig. Viel cooler finde ich ja die, die Handlangerin von dem König, die er sozusagen hier Mai ersetzt in dem Film und dass man da eine Kampfsportlerin hat und du hast dann eine Begegnung mit Yamchu und du hast ein bisschen Comedy und so weiter, das hat irgendwie besser für mich funktioniert. Mhm. überhaupt, ich finde, das ist eine der größten Schwächen des Films, weil du erzählst im Grunde genommen die erste Hand, also die Handlung der ersten ersten Story, aber du entfernst Pilaf, Shu und Mai, die für mich somit das Beste sind am ersten an der ersten Dragon Ball Story.
1: Oh, Pilaf schon meistens sowieso das Beste an Dragon Ball selbst was ohne die funktioniert das nicht wirklich das haben sie ja bei Kampf der Götter gemerkt und jetzt sind sie wieder Hauptteil der Handlung
0: aber das ist ja inter total interessant dass eigentlich Pilaf und seine Crew im Manga ja so wirklich nur minimal eingesetzt werden die kommen ja mhm. eigentlich nur zweimal vor im Anime sind sie aber vor allem, also in Dragon Ball sind sie wirklich sehr präsent, da durch den vielen Filler. Was ich aber irgendwie gut finde, weil ich finde, das gibt dem Ganzen irgendwie eine ne schönere Struktur, dass du halt diese alten Bösewichte, die aber eigentlich keine Gefahr sind, trotzdem immer mal wieder auftauchen lässt. Also in The Red Ribbon Saga mit seiner fliegenden Festung und, nee, ich, ich muss mich korrigieren, in Manga Tochter dreimal auf. Ich habe jetzt das einmal vergessen, wo er quasi bei, äh, wo er in seinem Auto unterwegs ist. Äh, am Ende Ach. nach Uranai Baba. Genau, ja. Und dann das dritte Mal tauchte bei Piccolo auf. Aber das sind so die einzigen drei Mal im Manga. Und äh, im Anime haben sie ihn wirklich viel mehr eingeladen. Auch im ersten story Arc taucht er wirklich nur ganz am Schluss auf als quasi der Endgegner, während er im Anime ja von Folge 1 dabei ist.
1: Das, das funktioniert im Anime so wunderbar, weil da hauen sie ja die Handlung von drei, vier Kapiteln in einer Folge. Und das Pacing ist wunderbar. Es funktioniert, es fließt. Und den Filler, den sie einbauen der passt einfach. So wie der Ganze in der ersten Folge, das ist eigentlich alles Filler mit dem Pilaf. Ja. Das, kommt nicht, das ist nicht im Manga, aber es, es passt. Es fügt sich so gut,
0: also das ist einfach so gut geschriebener Filler, dass dir nicht auffällt, dass es Filler ist. Also du denkst, das muss so. Und ich finde, es funktioniert auch besser, weil der Antagonist des ersten Story, also von, von diese Handlung, den, den erst in, ganz zum Schluss einzuführen, ist halt irgendwie komisch. Und hier bauen sie Pilaf ja wirklich von Anfang an auf. Aber jetzt nochmal zurück zum Film. Jedenfalls wird <lacht> Pilaf und seine Crew werden entfernt und durch eher schwache durch eher schwache Bösewichte ersetzt. Ich Wie gesagt, ich mag den Mai-Ersatz irgendwie, weil die ein bisschen aktiver noch ist oder mhm. zumindest noch ein bisschen mehr diese kompetente Rolle, die Mai schon hatte, ja noch mal weiter verstärkt. Aber der Guru glaube ich, war ja sein Name, der des Bösewichts, ja. also der König, äh, der wie an sich ein interessantes Motiv hat, Er ist halt so ein ähm, überfressener, dekadenter König, der dem nichts mehr schmeckt, weil er schon alles gegessen hat, was es so gibt. Und er will die Dragon Balls, um sich halt irgendwie ausgefalleneres Essen zu wünschen. Und ich mag halt, wie, das, wie der Film dann damit endet. Also mit dieser Besessenheit von Dragon Balls plus dann noch der Twist mit dem Essen zum Schluss. Hm. Um, also das, das geht ja Sollen wir das einfach verraten? Ich finde das ein alter Film. Können wir ja machen.
1: Ja, der Film ist 30 Jahre alt. Was willst du? Der Film ist Na, von 1986, um 86, um auch hat. Das ist echt, wow, ein oh uralter Gott. Film.
0: Äh, der, dass, dass sie dass er die anderen Dragon Balls verschluckt hat, um sie zu sichern. Und Bulma ist es letztlich hier, den Guru Mesh besiegt, indem sie ihn, was, Bulma, glaube ich? Ja doch, Bulma, die ihm dann den Dragon Ball in Rachen wirft, den letzten, den Drachen beschwört und dann ihn im Wesentlichen mit Shenlong tötet.
1: <lacht> Fatality, Shenlong wins.
0: Ja, tatsächlich, Shenlong platzt aus ihm raus. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, warum er wieder dann als kleiner Gurumesch am Ende auftaucht. Ich glaube, das hat was mit dem Wunsch von dem Mädchen zu tun, irgendwie, dass sie sagt, ich will, dass das Land wieder irgendwie wiederhergestellt wird, wie es vorher war, und irgendwie taucht deswegen der König wieder auf. Aber dass er jetzt quasi noch, bevor. bevor er quasi krankhaft wurde dass man ihn da noch mal sieht und dann reicht ihm das kleine Mädchen den Apfel und dann ist ein einfacher Apfel, den er als große Köstlichkeit empfindet und ich mag dieses, es hat es ist ein hübsches Happy End mit einer netten Botschaft, dass also die einfachen Dinge, die eigentlich wertvollen Dinge im Leben sind.
1: Ja, ähm, was mir, also ich möchte jetzt den Film nicht nur schlecht reden, weil er hat ein paar positive Momente und zwar, ich finde vor allem diese, die ganzen, also die ganze Armee vom äh, König Gurumesch oder Gurumesch, keine Ahnung, ähm, die sind wunderbar designed und die Designs, die, ich weiß nicht, ob du die ganzen ghibli Filme gesehen hast, aber da gibt es das Schloss im Himmel mhm. und die, die, die Armee, die, die schaut total identisch gekleidet aus. Also ich war da die ganze Zeit irgendwie an einen Miyazaki-Film erinnert und die frühe Dragon Ball Optik, die die Pasta wirklich, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass der so wie später Dragon Ball Z so total kantig animiert ist. <lacht> ja. das, das, das funktioniert einfach diese die runden Figuren, das ist wunderbar. Und was ich aber dann wieder schaut finde ist zum Beispiel, man hat ja immer diese Kommentare von den zwei Helferlein, ich glaube die die Meier sitzt hast, Pasta oder so. Mhm,
0: ja, Bongo war und Rätseln Pasta da? heißen die glaube ich.
1: Genau. Und die rätseln ja darüber, was da Goromesh mit die Dragon Wars machen will und wo er sie versteckt hat. Und sie sagt dann dann noch so, finde ich, ja, keine Ahnung, aber mir sind die Richstones eh verlieber. Und da denkt man sich ja, hat die irgendwie einen eigenen Plot, den König zu hintergehen? Ist da irgendwas im Busch? Aber irgendwie, dann auch wieder gar nichts. Also, das wäre ich auch interessant
0: gefunden, wenn die quasi noch intrigenmäßig also den König benutzt, mit, ihr, also mit seiner Besessenheit von den Dragon Balls und sich quasi selbst mit diesen Ridge Stones bereichert. So könnte man das mhm. auslegen. Und so wäre es tatsächlich auch irgendwie interessanter am Ende. Also für mich ist das Einzige, was wirklich gut funktioniert in diesem Film, ist der, ist der Anteil, was wir haben Chuso angeht. Also ich mag, seinen ersten Auftritt haben sie wirklich gut inszeniert. Also diese Gefährlichkeit, die er erst ausstrahlen soll. Aber dann auch diese diese dieser Umschwung zum Comedy, wenn Bulma auftaucht. Und er dann quasi einfach von dieser Steinbrücke runterklappt, wie so, wie so ein Brett. Äh, fand ich vom, vom Timing und von den Aus Gesichtsausdrücken und so weiter haben sie das wirklich sehr gut gemacht. Fast sogar gefällt mir diese äh, Yamchou-Einführung sogar fast schon ein bisschen besser als in der eigentlichen Serie. Wobei auch das schwer zu toppen ist. Weil, aber da haben sie auch mehr Zeit für Yamchou, wo es dann darum geht mit dem Wohnmobil und diesen ganzen Schnickschnack und Hin und Her und Verwandlungen. Was ich, Worauf ich gut verzichten hätte können bei dem Film ist Olong. Weil der ist irgendwie vollkommen überflüssig in dem Film.
1: Ja, also O'Long, der ist nur drin, weil O'Long in die frühen Dragon-Ball-Filmen dabei war. Äh, Folgen dabei Ja, ja, genau. So also
0: das ist aber in den, in den alten Dragon-Ball-Folgen ist er tatsächlich auch ein wirklich aktiver Charakter. Und äh, hier ist er einfach wirklich einfach nur noch da. Und das ist quasi, das ist, ich meine, das ist das Schicksal, was ihn später erwartet in Z, aber eigentlich auch schon im Wesentlichen eigentlich schon nach der ersten Dragon-Ball-Suche ist O'Long nur noch so am Rand, ein Randcharakter. Ähm ich meine, es ist nett, dass sie an ihn gedacht haben, dass er hier wieder auftaucht, denn er macht wieder sein ganzes Schnickschnack mit. Ich bin ein Stier und ich bin ein böser Roboter und so weiter. Aber ich finde, ihn hätte man opfern können und dafür anderen Aspekten vielleicht ein bisschen mehr Zeit einräumen.
1: Ich finde zum Beispiel die ganze Szene auf der Schildkröteninsel, ich finde das wirklich wunderbar gemacht. Hätte Anstans aus einem Anime stammen können. Aber da fällt mir auch ein bisschen die Substanz irgendwie ist da zu wenig dahinter, es ist zu wenig Zeit für diese ganzen Szenen atmen zu dürfen.
0: Also ich mag, wie sie das Kamehameha inszeniert haben, das erste von, ja, von Muten Roshi, das ist wirklich stark gelungen. Ansonsten finde ich diese, diesen Sprung auf die Schildkröteninsel, die ist, die ist ja eigentlich nur jetzt immer in Handlung da, damit Son Goku und das kleine Mädchen sich treffen, weil das kleine Mädchen ist ja eigentlich unterwegs zum Herrn der Schildkröten, um ihn um Hilfe zu bitten im Kampf gegen Gurumesh. Und äh, das ist, finde ich, aber dann wiederum einer der größten, also einer der größeren Schwächen im Film, weil das Muten Roshi sie wegschickt, finde ich, passt nicht richtig zu ihm. Ich weiß, er ist ein Eremit und er mischt sich nicht mehr so ein, aber andererseits, seine erste große Rede, die er ist, von Goku und Krillin hält, als er anfängt, sie zu trainieren mit, hey, die Kampfkünste sind nicht dazu da, dass ihr euch bereichert oder Mädchen beeindruckt, Kampfkünste sind dazu da, dass wir gesunder Körp äh, gesunder Geist in einem gesunden Körper und all der Schnickschnack, aber. Solltet ihr mitbekommen, dass jemand unterdrückt wird oder so weiter, dann setzt eure Kampfkunst ein, um zu helfen. Mhm. Und ich finde, das untergräbt dieser Film ziemlich, indem sie in dem Muten Roshi sie wegschickt und sagt: Hey, frag doch die anderen Kinder, ob sie dir helfen könnten. Ich bleib auf meiner Insel. Weil ja, Muten Roshi ist vielleicht ein bisschen zu stark für diesen Plot, also am Anfang zu diesem Zeitpunkt, weil er könnt ja quasi mit der ganzen Guru armee alleine aufräumen. Aber ich finde, ich glaube, da hätte man irgendwie einen besseren Weg finden können, ihn aus der Handlung rauszuschreiben. Oder ihn einfach mal nicht auftauchen zu lassen. Weil du denkst dir halt schon, also ich dachte mir dann schon die ganze Zeit, irgendwie wäre der Plot jetzt vorbei, wenn Roshi einfach mitkäme und dass er nicht mitkommt, ist so passt nicht so richtig zu ihm.
1: Na, es ist irgendwie, und er haltet ja dann, wie du sagst, diese komische Rede, ja, du hast gute Freunde und gute Freunde können dir in so einer Situation besser helfen. Und dann denke ich immer, Muttenroschi, du bist letztes Mal einfach mit zum Bratpfannenberg geflogen, einfach vor Shit and Giggles und jetzt dann machst du die Ra, was ist los?
0: Also man merkt halt, dass dieser Film sehr zweckmäßig funktioniert. Man mhm. wollte halt irgendwie einfach einen Film raushauen, weil Dragon Ball war, fing an, richtig populär zu werden zu der Zeit. Und anstatt aber irgendwie eine neue Handlung zu schreiben, hat man sich eben drauf versteift, mehr oder weniger einen kompletten, kompletten großen Handlungsstrang in einem kleinen Film zu erzählen. Und ich muss sagen, dieses erste Experiment Ich meine, ich kann den Film nur noch gut gucken, weil der geht auch, wie gesagt, nur 50 Minuten. Den hast du mal schnell durchgeguckt aber er ist von den vier Original-Dragon-Ball-Filmen wahrscheinlich der, den ich am wenigsten mag.
1: Definitiv das Schwächste. Wenn jetzt wenn sogar das Schwächste aller Dragon-Ball-Filme, also ADZ Z-Filme mitgezählt. Ich meine, das ist wirklich, ich weiß jetzt einfach Schwach.
0: Ja, Angriff der Cyborgs. <lacht> <lacht> Für mich irgendwie so in der Liga, Ja. <lacht> Äh, aber dann kam der zweite Dragon Ball-Film, der heißt, ich weiß das natürlich aus dem Kopf und lese das nicht gerade ab, das Schloss der Dämonen. Ähm, oder der Originaltitel, wenn man ihn übersetzen würde, Die schlafende Prinzessin des Dämonenschlosses. Aber ich finde, das Schloss der Dämonen passt mehr, passt besser. Das, also es lässt ein bisschen mehr Freiraum noch für dich, de deine Fantasie einzusetzen, bevor du den Film geguckt hast. Mhm. Ähm, und hier hat man ja, ist man ja einen ähnlichen Weg gegangen eigentlich, man erzählt wieder ein Stück aus der Handlung nach, aber nur ein winzig kleines Stück, was in eine Folge gepasst hat und macht daraus aber ein komplett neues Abenteuer. Und das ist das, was ich mir am ehesten wirklich davon wünsche. Einfach eine neue Geschichte, aber in einem etablierten Setting oder an einer etablierten Stelle in, in der Kontinuität. Und. Ja. Äh, dieser Film liefert einfach ab. Und, äh, weißt du, willst du erst mal was sagen? Ich äh, finde ihn einfach toll.
1: <lacht> Der Film ist also am um, hundertprozentige Qualitätssteigerung. Er, wie du sagst, äh, er nimmt vielleicht a Kapitel aus dem Manga und macht daraus wirklich einen, ich glaube, fast schon 60-minütigen Film. Also ich glaube, das ist einer von den längsten von den drei Filmen. Und großartig, das Treffen vom Krillin auf dem Songoku, Goku, dann dieser Weg zum Schloss, die Abenteuer im Schloss selbst und wieder so wie beim vorherigen Film, die, die Szenarien schauen wirklich cool inszeniert aus. Äh, das Schloss der Dämonen, diese fünf Finger des Teufels, war das, ich glaube, mhm. diese Berge. Und ja. ähm, die ganzen Dämonen, die man im Schloss sieht, und man hat da Zeit zum Schauen, es sind Szenen zum Durchordnen es gibt leise Momente und es sind da Sachen eingebaut worden, die zum Beispiel im ersten Film vergessen worden sind, so wie, so wie zum Beispiel der Riesenaffe Son Goku, den man wunderbar eingebaut hat. Hm, es, er funktioniert von Anfang bis Ende, also toll, großartig und der Schurke ist sowieso richtig klasse, der hm. hat mir irrsinnig gedacht, der Lucifer. Lucifer
0: der eigentlich Dracula ist, also finde ich vom Design her, erinnert mich mehr an Dracula, aber er soll Lucifer hm. sein. Ähm, ja, ich habe guckt auf Wikipedia. Der Film geht tatsächlich nur 45 Minuten, wenn das stimmen sollte. Was?
1: Das gibt's nicht.
0: Aber er kommt einem viel mehr wie ein richtiger Film vor. Weil, was du mal erwähnt hast, die Struktur ist viel mehr wie ein richtiger Film. Es ist halt mhm. nicht so zerstückelt wie der, erste, wie der erste Film. Sondern du hast eben, wie gesagt, du hast am Anfang eine relativ zügige, gute Exposition. Und anschließend ähm, einfach wirklich eine Mischung aus Action, und ruhigere Momenten, Charakterentwicklung Uh, es, wie, die, wie die Schauplätze wechseln, wie die Figuren untergebracht werden. Wobei ich auch da ein, klein, ein paar kleine Probleme habe, aber insgesamt gut gelungen. Und einfach ein starkes Finale. Und einfach der, der Film, das hier fühlt sich halt wirklich wie ein Film an. Und das ist schon mhm. wirklich was eben wirklich eine große Steigerung gegenüber des ersten Film ist. Nur kurz zur Handlung kurz erklärt. Dieser Film äh, spielt in dem Moment, wo Son Goku und Krillin bei Muten Roshi anfragen, ob sie ihre seine Schüler werden könnten. Und Muten Roshi begibt ihnen ja bekanntermaßen eine Aufgabe. Im Manga bzw. im Anime ist es, bringt mir eine hübsche Haushälterin. Und hier ist es eine eher bestimmtere Frau, sondern er sagt, bringt mir die schlafende Prinzessin aus dem Schloss der Dämonen. Das ist meine Quest.
1: <lacht> und ein wer sexy mich, Karl. Und wer mir die
0: bringt, der wird mein Schüler. Also es, man hat wie auch wieder so ein bisschen diesen Rivalitätsaspekt drin, den äh, schon auch das Original hatte an der Stelle mit zwischen Krillin und Son Goku. Und, und bei dem man auch wirklich viel, auch sehr schön den Charakter von Krillin dann mitbekommt. Und ähm, dann geht es im Grunde genommen wirklich um die Reise zum Schloss und dann die Abenteuer im Schloss und was es mit dieser schlafenden Prinzessin eigentlich auf sich hat und natürlich dem Plan der Dämonen zuvorzukommen, die natürlich auch ihr eigenes Süppchen kochen. Mhm. Also einfach eine neue Handlung in, dem in einer etablierten Stelle.
1: Ja, absolut wunderbar. Und ich finde es toll, über diese 45 Minuten lernen sich das Son Goku und der Krelin kennen und in Nimsinnen Don die Freundschaft am Ende vom Film ob, weil sie eben so ein Abenteuer erlebt haben. Das, das ist großer, viel besser als O'Long im ersten Film. Ja. <lacht> da, da hast wirklich 40 Minuten, wo die Freundschaft, von Feindschaft, freundlicher Rivalität, in Freundschaft übergeht. Und es passt von Anfang bis Ende. Jede Figur, die drin ist, finde ja, hat da am Platz in der Handlung. Wobei ich mal ziemlich sicher bin, die Autoren haben irgendwann nicht einmal mehr gewusst, was sie mit dem Yamchu machen sollen.
0: Ja. <lacht> das wäre jetzt nämlich mein Punkt gewesen. Ich finde, also eigentlich brauchst du von. Du brauchst eigentlich nur Goku und Krillin. Um die, das sind die beiden Hauptfiguren im Film, ganz eindeutig. Das ist für mich, für, sowieso für mich der Krillin-Film schlechthin. Ähm, weil er, er spielt hier so eine große Rolle dadurch. Äh, und du brauchst Bulma für die, für die ganze Dämonengeschichte, aber Pool O'Long und auch Yamchu finde ich. Mh, hätte man, glaube ich, ausklammern können in dem Fall. Oder machen, machen die drei irgendwas. Also, ja, sie, ich glaube, sie retten Bulma an einer Stelle
1: sie versuchen es und scheitern kläglich. Ja, da, und ich finde es interessant,
0: wie sie hier Lunch in, involviert haben. Also, dass, dass wir trotzdem am Ende Lunch bekommen als äh, quasi die schlafende Prinzessin für, den, für Muten Roshi. Oder man weiß ja auch nicht so richtig, ob Muten Roshi überhaupt weiß, was mit der schlafenden Prinzessin auf sich hat. Weil erst dachte ich, okay, er schickt sie, weil er weiß, äh, da ist, braucht sich was zusammen mit den Dämonen und meine Schüler werden das richten. Oder dachte er wirklich, die schlafende Prinzessin ist halt eine schöne Frau, die man ihm bringen könnte? Das wird nicht so ganz klar, finde ich.
1: Also so wie wir den Mutten Roshi kennen, denke ich eher, er hat wirklich geglaubt, dass da eine schlafende, sexy Prinzessin drin ist. <lacht>
0: Und. Für mich, wie gesagt, stiehlt Krillin in diesem Film die Show, weil ich den, den kleinen, arroganten Mistkell Krillin haben wir in der Serie leider einfach viel zu kurz bekommen.
1: <lacht> der Giftswerk Krillin, ja.
0: Er ist ja wirklich in dieser, in dieser kleinen Fieslingsrolle ist er maximal drei oder vier Folgen allerhöchstens, weil hm. er wird ihm, ihm wird ja schon sehr zügig Demut beigebracht von Son Goku und Roshi.
1: Ja, ich denke, spätestens, wo er äh, an dem Essen, äh, an dem schlechten Essen, an äh, schiefen Magen kriegt, ob der Sekunde freundet er sich ja mit dem Son Goku an. Also im Anime zumindest.
0: Ja, wobei, also er, er versucht ihn ja trotzdem immer noch, also er versucht ja auch sich immer so ein bisschen durch dieses Training durchzuschummeln und so, also dieses so ein bisschen Hinterhältige, ich finde, das hat er immer noch. Wirklich diesen typischen Krillin kriegen wir ja eigentlich erst beim Turnier dann, finde ich, wo er dann sein diesen einen Mönch dann an die Wand klatscht und sieht, hey, ich muss mich ja gar nicht wie ein kleiner Miskel benehmen. Ich bin ja eigentlich gut genug, wie ich bin. Das war so, weil Krillin ist ja eigentlich eine ne Figur, die, die, die sich ja halt nur so aufbläst, weil er aufgrund der, der, seiner Vergangenheit, wir erfahren ja nicht viel über ihn, außer dass er halt aus dem Kloster kommt, wo er irgendwie der Arsch vom Dienst war, der immer verprügelt wurde. Mhm. Und jetzt bläst er sich halt so auf, um quasi selbst, nein, ich bin nicht mehr das Opfer, ich bin jetzt einer von den coolen, und dann lernte er erst durch so einen Goku, dass er ruhig er selbst sein kann. Ähm, trotzdem dieses, äh, sag ich mal, arschloch krillin ist für mich immer noch mein lieblings weil er einfach so, <lacht> er ist einfach auch so ein, einfach so ein Abnehmer für Jokes, finde ich so ein guter, weil das er ist wie, wie mit, keine Ahnung, Tadeus in SpongeBob oder äh, oder <lacht> Rabbit in Winnie Pooh, also einfach diese Figuren, die irgendwie die es irgendwie verdienen, ab, was, sag ich mal, abzukriegen, was sie so abkriegen oder irgendwie am Ende auf, auf die Fresse zu fliegen mit ihrem Verhalten. Aber das macht es halt erst wirklich lustig. Und ich finde, Krillin ist halt einfach für Dragon Ball eine tolle Ergänzung gewesen. Und dieser Film feiert diesen Umstand irgendwie.
1: Ich finde ja diese ganze Szene, wo sie vom, äh, von der Schildkröteninsel zum Schloss der Dämonen reisen, ich finde, das ist so wunderbar in Szene gesetzt, Einfach jedes Mal die Aktionen vom Krillin einmal die, die Brücke kappen, dann reitet er auf Stirn Richtung Schlimonen Schluss. Ich glaube, da nimmt er einmal kurz den Bus und isst dabei irgendeine Sushi, ja. Sushi-Lunchbox oder irgendwie so. Es ist auch, und dann immer dieses freche Grinsen, was er hat. Und dann zum Schluss überholt ihn doch der Son Goku, aber der Son Goku ist ja kein Arschloch, also wartet er vor dem Eingang, bis der Krillin aufgeholt hat. Super. <lacht>
0: Es ist wirklich, also du, du merkst, wie Krillin dazulernt, aber du, du weißt es auch eben diese, diese Sachen zu schätzen. Ich mochte, dass er halt eben diesen Trainingsaspekt, weil er sich halt auch wie in der Serie manchmal so versucht, ums Training zu drücken, dass du es eben drin hast, dass er eben nicht zum Schloss rennt, dass er eben irgendwie auf, einem, auf einer Büffelherde durch die Prärie reitet oder dass er einfach mhm. einen Bus nimmt oder so. Das sind einfach wirklich schöne kleine Comedy-Momente. Und wenn sie im Schloss sind, dann arbeiten sie dann tatsächlich auch zusammen. Und da merkst du dann auch wirklich, dass sie dass Krillin ihn nach und nach wirklich mehr als Freund zu schätzen lernt und merkt, dem, dass er eigentlich wirklich mit ihm zusammenarbeiten will. Und dann geht ja dieser Rivalitätsgedanke, rückt er weiter in den Hintergrund. Und was und wie gesagt und Krillin ist halt auch, finde ich, für, für, für den Comedy-Aspekt wirklich eine große, eine tolle Ergänzung. Ich mag vor allem die Szene, wo so Die werden ja an einer Stelle alle gefangen genommen und stecken in dieser Wand fest und es gucken nur die Köpfe raus. Mhm. Und Son Goku verwandelt sich in den Riesenaffen und die Gesichtsausdrücke, die Krillin dabei macht Comedy Gold. <lacht> ist, äh, ja, wie gesagt, ich finde es rundherum. Ich, ich finde auch den Plan der Dämonen, dass sie quasi irgendwie, eine, ich glaube, die bauen ja irgendwie eine Kanone, um die Sonne abzuschießen oder sowas, wie weil sie dann auch, ja. ewige Nacht haben. Das ist einfach so ein wunderbarer Dragon Ball Plot.
1: <lacht> ja, damals war halt die Erde noch das, der Mittelpunkt des Dragon-Ball-Universums. Ja,
0: da, da war auf der Erde auch irgendwie mehr los. Da hattest du mhm. ja nicht nur die abgefahrenen Tiermenschen, du hattest Dämonen, du hattest Magie, du hattest noch irgendwie alles. Aber auch Science-Fiction. irgendwie. Mhm. Die alte Dragon-Ball-Welt bot einfach so viel mehr.
1: Ja, und dann umso länger die zweite Hälfte der Dragon-Ball-Set vorangegangen ist, immer mehr Tiermenschen sind ausgestorben. Äh, man hat keine Magie mehr, alles ist nur mehr Science-Fiction. Das fehlt mir. Ich finde, das ist ein wunderbares, also das Schloss der Dämonen ist ein wunderbarer Abenteuerfilm. Ja. Genau so soll Dragon Ball sein. Finde ich zumindest.
0: Absolut, weil das ist einfach wirklich ein schönes Abenteuer. Es, geht, es wird gekämpft, aber der Kampf ist nicht der Mittelpunkt. Und das ist das, was mhm. ich an dieser, auch an diesen alten Dragon Ball Sachen so schätze. Also, der Kampf ist nicht so ein Selbstzweck.
1: Mhm. Ich finde es aber, was man früher bemerkt haben, also. Im alten Dragon Ball hat ja der Krillin Norman Matt gehabt als Synchronsprecher mhm. und da hat er jetzt den Dragon Ball Z-Sprecher, Vanya Gerig. Und die findet, der spricht den kleinen Krillin eigentlich auch richtig, richtig cool. Also auch schon in die Richtung, so wie der Norman Matt ein bisschen nasal oder non-nasal. Ich weiß nicht, wie man das beim Krillin sagen soll. <lacht> ähm, und die findet, der passt da in jeder Szene. Und das ist halt wieder ein Problem der deutschen Fassung von dem Film. Das, das streitet sich irrsinnig. Mit diesem komischen Son Goku, den wir da haben. Ja. Der, der wie ein Mädchen klingt.
0: Der wirklich einfach nicht gut. Also, ich finde, mir ist das erstmal dieser Song, diese, diese neue Son Goku-Sprecherin sozusagen, ja, in Z erst aufgefallen. Da gibt es ja ein paar Rückblenden ins alte Dragon Ball und da hast du irgendwie drei Zeilen, wo Son Goku mal was sagen musste als kleiner mhm. Son Goku. Da war es für mich okay. Da musste er ja nicht die beste Synchronstimme haben. Das ist ja nur eine ganz kurze Szene. Aber für komplette Filme ist diese gute Frau wirklich äh, nicht gut. Aber der Vanya, der den Krillin hier übernimmt, macht eine gute Figur. Ich mag den kreischigen Krillin trotzdem noch ein bisschen mehr, aber Vanya, <lacht> ich finde, Vanya fügt sich am besten ein in, diese, in, in, den, in den alten Dragon Ball-Kanon.
1: Hm, der, der funktioniert super. Ich finde ja diesen äh, Dämonen, den, gegen den das Son Goku kämpft, der, dieser rosa Dämon, der glaube ich glaube, keinen Normen, ja. der dann da diese Wölkchen unter seine Beine macht, um zu fliegen ja. Den finde ich richtig, richtig cool. Der Kampf gegen den ist ja halt richtig cool inszeniert. Generell das ganze Design von den Dämonen, das sind nicht nur normale äh, normale Dämonen, sondern das sind halt Dämonen mit Bazookas, mit Maschinengewehren. Wirklich etwas, was zu Dragon Ball passt.
0: Ja, auch diese Igor Butler mit der Riesenspritze. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wen, ich, wen ich leider auch nicht so gut besetzt finde, war, war Lunch. Also die blonde Lunch fand ich war ist sowieso die bessere Version von Lunch, mal abgesehen davon. Mhm. Aber ähm, sie war auch im, in der Originalfassung, hatte sie diese etwas tiefere, ähm, sehr schon brutal klingende Frauenstimme. Die so, ey, hier, gib gleich aufs Maul und so. Das hat die richtig <lacht> gut rübergebracht. Die neue Lunch ist mir fast zu brav. Also die klingt mhm. nicht ganz so, äh, nicht so in your face. Und das braucht Lunch irgendwie. Ich ja. finde, Lunch war auch im alten Dragon Ball, finde ich, eine der besten besten Comedy-Aspekte, also speziell die blonde Lunch, die, die, die blauhaarige Lunch war ja eigentlich nur für Perversions-Jokes mit Roshi da, <lacht> aber die blonde Lunch hat ja so viel mehr zu bieten gehabt. Ich erinnere an die wunderbare Folge, wo Son Goku irgendwie ausgetrickst wird von diesem Manager von Pan Putto. und also bei dem Turnier meine ich jetzt, ja. da soll doch irgendwie, er will doch verhindern, dass Son Goku gegen Pan Puto kämpft und dann er lädt er ihn in sein Auto ein und fährt ihn irgendwo anders hin und Son Goku fällt natürlich darauf ein, und Lunch verhindert das dann, weil sie eben gerade ein Eis gekauft hat. Und es kann doch nicht sein, dass so Goku jetzt weggeht, obwohl ich das Eis gekauft habe. Und dann verfolgt sie ihn nur auf dem Motorrad. <lacht> und ist einfach angefressen, dass so Goku das Eis nicht haben wollte. Und das ist einfach, das ist halt so ein Ding, das kannst du halt nur mit Lunch. Und deswegen, ich vermisse auch Lunch später in der Serie so ein bisschen, auch wenn sie da natürlich auch nichts mehr zu tun gehabt hätte, wenn man ehrlich mhm. ist.
1: Ich finde, die Lunge sah Charakter, die, die hat mit dem alten Dragon Ball ist sie richtig gewachsen. Also du hast ja bei den ersten Auftritte wirklich dieses total brave Mädel und dann eben diesen Ganoven-Typ, ja. die alle umbringen will und so weiter und wo man eigentlich nicht versteht, warum die Blonde beim Mutten Roche und so weiter bleibt. Aber mit dem Verlauf der Serie, wo sie dann beim letzten Turnier, beim 23. war das, ich glaube, ja. äh, noch einmal siehst, dann auch in diesem Kleid das passt dann einfach. Sie ist domestiziert auf Good Age, ist aber trotzdem noch immer diese Gaunerbraut, was wunderbar funktioniert.
0: Und da ist sie auch fast nur noch in der blonden Fassung, weil die ist mhm. halt ein richtiger Charakter. Die blaue Fassung, die verändert sich ja nicht. Mhm. Und deswegen, ja das stimmt, was, also speziell, wo dann, wenn dann Tenshin Han in die, in die Handlung mit einsteigt und sie ja quasi ihr ähm, ja, so, so ein bisschen sich in Tenshin Han verliebt, ab da wird sie ja wirklich dann also irgendwie hast du das Gefühl, jetzt gehört sie wirklich so richtig zur Gruppe. Ich finde auch beim 22. Turnier haben sie es gut gemacht, wo die quasi dann auch mal abends zusammensitzen und Karten spielen und so. Und da ist sie ja auch irgendwie immer die blonde Lunch dabei und fügt sich einfach wunderbar an das Bild ein.
1: Das finde ich zum Beispiel, das macht der dritte Film wieder besser. Da funktioniert die Lunch dann auch besser als jetzt Dorn, nur als diese Ganovenbraut, die denn, äh, die Braut des Schlosses stehlen will. Ja. Und im dritten Film ist sie dann aber wieder dieser Teil der Gruppe, der wunderbar funktioniert.
0: Ja gut, dann gehen wir doch direkt über zum dritten Film. Jetzt, wurde mir so diese, ähm, diese Brücke gebaut hast. Äh, <lacht> das, der, der dritte Film, Son Gokus erstes Turnier, ist für mich wieder so einer dieser Filmtitel, die ich jetzt nicht so geil finde. <lacht> ist, ist Son Gokus erstes Turnier, das kann zwar dieser Film sein, aber das kann eben auch, naja das 21. Tenkaichi Budokai sein. Was es auch eigentlich wäre. Mhm. Aber dieser ja, Film adaptiert ja wirklich eine Menge. Das ist jetzt ja wieder also die muss wirklich, ist wirklich interessant, wie sich das entwickelt hat. Der erste Film nimmt einen story Arc und macht daraus einen Film. Der zweite nimmt sich irgendwie einen winzigen Teil aus der Handlung und macht daraus einen Film. Und der hier nimmt sich ja, ja fast die Hälfte der alten dragon Ball serie und macht daraus einen Film. Aber irgendwie funktioniert es in dem Fall besser als beim ersten Film.
1: Ja, weil sie daraus auch was Neues gemacht haben. Du hast zum Beispiel, äh, was sie, wo sie gewusst haben, was sie reduzieren können, haben sie reduziert. Das war zum Beispiel die ganze Trainingsmontage, bei Muten Roshi. Ich finde großartig, dass sie das als äh, Vorspann benutzt haben, weil du musst dazu nichts sagen, du musst es ja nur sagen, äh, dann hast du ein bisschen Einleitung, die, es, die Red Ribbon Armee wird ja ein bisschen adaptiert, aber dann wieder nicht, sondern wird umfunktioniert in die Armee vom äh, Kaiser von Mifan und Han und Chao Zhu und der Herr der Kraniche werden nah eingebaut und der Tau -Bai -Bai, weil zu dem Zeitpunkt hat man ja zum Beispiel gewusst, dass der Herr der Kraniche und der Tau -Bai -Bai schon Brüder sind, Geschwister, und das funktioniert dann einfach so wunderbar. Das Einzige, was ich ein bisschen übertrieben finde, ist eben, dass der chao kleiner Kaiser ist. Aber was soll man machen? Das war dann eben für Fülle der Kanon, dass der chao Kaiser ist. Mittlerweile wissen die Leute, ja, es ist eigentlich nur ein Firm und der spielt in der Paralleluniversum.
0: Ähm, was du sagst, finde ich halt wirklich, haben sie wirklich, ist eben wirklich sehr gut gelungen, dass sie dadurch, dass sie was Neues machen konnten, haben sie so viel auch unter, haben sie auch so viel vereinen können. Eben, dass. Es geht also um ein fremdes Kaiserreich, in das Son Goku, Krillin und Buten Roshi und der Rest der Gang halt reisen. Und hm. dort regiert Kaiser Chao was ich an sich erstmal eine coole Idee finde, weil Chao hat ja in der eigentlichen Serie wirklich überhaupt nichts zu tun. Er darf einmal gegen Krillin verlieren und das war eigentlich das Ende von Chao ähm, <lacht> Danach ist er einfach, danach wird er quasi zum neuen Pool, der halt hm. mitkämpfen darf, aber auch nichts reist. Ähm, und. Dass, dass man ihm mal halt diese Rolle gibt, dass er zumindest das ist glaube ich, glaub ich Chausus prominenteste Rolle überhaupt und mhm. äh, dass man Tension Hand zu seinem Leibwächter macht, das finde ich passt sehr gut und natürlich der Herr der Kraniche als der äh, fiese Visier, der den jungen Kaiser manipuliert, auch perfekt besetzt und Tao Bai bei eben als sein Vollstrecker, der sozusagen mehr oder weniger in der Geheimpolizei Auftragsmorde erledigt für, für den für den Minister. Und dann eben die Red Ribbon Armee dazu integrieren, dass sie die Armee des Kaiserreichs Mifan sind mit General Blue als eben der große General der Armee. Ich finde es auch also schon fast schade, dass General Blue da so ein bisschen kurz kommt. Ich fand es eigentlich eine interessante Idee, dass er, obwohl er auch einer der Schurken ist in der Originalserie, dass er zumindest treu zum Kaiser hält und deswegen beseitigt wird.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, dass der General Blue, wie wir ja alle wissen, ein Faible für kleine Jungs hat. Oh, oh, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. <lacht> ei, 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 Wenn du dich erinnerst, Thomas in Dragon Ball. Oh ja, ja. Ähm,
0: das war wirklich eine, das, das ist so ein bisschen <lacht> übers Ziel hinausgeschossen. Ich meine, die Schwulenwitze mit General Blue fand ich ja noch meistens irgendwie ganz witzig, wo dann, wo dann, wo wo wir dann diese Pedonote dazu bekommen. Äh, das war dann so ein bisschen, nee, danke, jetzt reicht's.
1: <lacht> äh,
0: ja, aber General Blue, ich fand trotzdem cool, dass er wieder auftaucht, auch wenn er sein übliches Schicksal erleidet, was er in jedem Film erleidet oder immer, wenn General Blue auftaucht, muss er früher oder später sterben. Mhm. Ist einer der wenigen Figuren im Original-Dragon Ball, die einfach gekillt werden. Und auch hier <lacht> findet er sein, äh, sein klassisches Ende durch den Tod der Zunge durch Ciao, äh, Tau bei bei. Mhm. Ähm, ja, und ich, ich mag einfach, dass dieser Film auch mehrere Antagonisten hat, dass du halt den Kran, eher eine Kranich hast, du hast Taubai bei, Ten Han ist anfangs noch auf der Seite der Schurken und dass du da, dass, dass du auch, dass sie Bora, den Indianer irgendwie mit einbauen, dass du auch sozusagen den, finde ich, einen der stärksten emotionalen Momente im alten Dragon Ball dadurch irgendwie mit unterbringen kannst, auch wenn sie hier, auch wenn er hier nicht ganz so stark funktioniert wie in der Serie da fand ich Boras Tod wirklich klasse inszeniert mit der Musik und wie sie es dargestellt haben und so weiter. Hier ist Boras Tod ja mehr so, ah, Boras Tod.
1: <lacht> ihr habt Boras getötet, ihr Schweine. Ja, so,
0: so wirklich so. Äh, hier hier musste er ja eigentlich nur sterben, damit man irgendwie am Ende einen Wunsch hat, den man sich vom Drachen wünschen kann, weil sonst hat ja irgendwie keiner so richtig einen.
1: Ja, richtig.
0: Ja, und auch interessant ist, dass der, der, dass der Herr der Kraniche mal der ist, der nach den Dragon Balls sucht. Weil das haben wir in der Originalserie ja auch nicht gehabt. Das ist ja neu. Der ja. Herr der Kraniche hat ja scheinbar hat ja nie was von den Dragon Balls erfahren. Und Tau hat nur nach Dragon Balls gesucht, weil er für Commander, für Commander Red gearbeitet hat.
1: Genau, richtig. Ja, das war wirklich Und ich finde es toll, also, wenn es nur ein kleiner Cameo ist, die Pilaf Gang ist wieder da. Oder das erste Mal da. Stimmt.
0: Ah, Aber und dass die Pilaf Gang stirbt, ist ja auch irgendwie so ein Unding. Also vermutlich stirbt, wir sehen es ja nicht direkt, aber ich glaube, es ist schon st stark angespielt darauf.
1: Ja, deswegen, das ist die Erklärung, warum sie nie mehr vorgekommen sind noch Dragon Ball.
0: <lacht> Wurde einfach ein Tauber bei gekillt irgendwo im Hinterzimmer.
1: <lacht>
0: ja, ich äh, muss sagen, das war lange Zeit wirklich mein Lieblings-Dragon Ball-Film. Einfach weil ich hier, von allen Dragon Ball-Filmen ist das der, der am besten wirklich alle Figuren, die er so zur Verfügung hatte, nutzt. Ich hab, hier habe ich wirklich nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwer einfach nur sinnlos da ist. Selbst Pool und Olong werden irgendwie benutzt, indem sich zum Beispiel in den Kaiser, also in, in Shao Zhu verwandeln zum Beispiel. Nein, wie viel späteres Dragon Ball Material benutzt noch Olong und Pool? So keins.
1: Dragon Ball Super hat doch Pool wenigstens einmal richtig verwendet. Oder? Dieses Training vermuten Ach, Hoshi. so, das. Oh je, oh je, okay.
0: Ich, ich dachte jetzt, bei, bei ich glaube, bei Kampf der Götter macht doch Oolong Steinschere Papier gegen Virus. Ah, stimmt,
1: genau, stimmt. Ja, richtig.
0: Da haben sie es auch noch mal benutzt, das stimmt. ja. ja nee, aber hier finde ich, das ist, das ist wirklich der Ensemble-Film, der Dragon Ball immer hätte meiner Meinung nach sein soll, wo jeder seine Stärken einbringt.
1: Hm, jeder, Spiel, jeder hat irgendwie
0: eine richtige Rolle.
1: Ja, das geht mir nicht unähnlich. Also ich finde, der Film ist das stärkste von der Originaltrilogie. Ich habe ja darüber letztes Jahr schon, oder heuer, na, 2019 habe ich davon schon ein Video damals gemacht zum Hashtag Japanuare. Und es ist mein Lieblings-Den Film, kann ich mir immer wieder anschauen, zusammen mit Schloss der Dämonen, einfach weil sie so wunderbar harmonisieren. Und die Animationsqualität jetzt im dritten Film macht noch einmal einen großen Schritt nach vorne. Und krass, Szene schaut wirklich billig aus. Nur die, ich glaube, die, die Todesszene vom General Blue die ist ein bisschen schwach, mhm. äh, aber ansonsten super. Ich finde die Szene, wo sie zusammen in diesem Hotelzimmer sind und ausspioniert werden und mit dem bohren mit dem Upa über die Dragon Balls reden, das ist super super gemacht, to toller Moment. Und das Einzige, das wirklich Einzige, was sie, wie ein Fremdkörper in dem Film finde, aber ganz groß auf dem Poster ist, und ich habe sie eigentlich irrsinnig gern, aber Aralee und Gacchan die hätte ich ja. nicht gebraucht.
0: Stimmt, ah, da wollte ich auch drüber reden. Ja, wenn es um Dinge geht, die diesen Film dieser, dieser Film nicht gebraucht hätte, Aralee, und ich finde auch Meister Quittem hätte hier nicht auftauchen müssen.
1: Ja, richtig. Der ist ja eigentlich ja nur, dass Goku muss dort landen, um irgendeine, irgendeine Erleuchtung zu kriegen. Und dann zwei Minuten später, oder nicht einmal ein Minuten später, fliegt er schon wieder zurück ins Königreich Mifan.
0: Weil für mich ist Meister Quitte finde ich schon irgendwie ein Wendepunkt im alten Dragon Ball und auch ein wichtiger Moment für Son Goku. Und hier im Film ist es einfach nur, ich hatte den Eindruck, Meister Quitte ist hier, weil, naja, wir adaptieren halt im Großen und Ganzen äh, diese, diesen Tau Bye Bye Story Arc und da taucht Meister Quitte halt auf. Und hier wird er einfach, Son Goku klettert ja nicht mal auf den Quittenturm, sondern wird irgendwie reingefeuert von, ich glaube, von Dudon mhm. Pa und ist einfach dann oben und hört sich kurz was von Meister Quitte an und dann war es das schon wieder, während er. Bei finde ich in der Serie ist, ist, ist die ganze Meister Quitte Geschichte wirklich toll gemacht, wo quasi das Klettern auf dem Turm und das Fangen der Katze sozusagen, dass das das eigentlich Training ist und das magische Wasser ist ja eigentlich nur ein Placebo oder, mhm. oder halt einfach nur normales Wasser und, und das finde ich wenn, und wenn du diesen Aspekt nicht umsetzt, dann finde ich solltest du es gar nicht umsetzen. Dafür ist mir Meister Quitte eigentlich zu schade. An sich, bei, bei Aralee, ich mag irgendwie den Umstand, dass Tau bei Bai mal sein Fett wegkriegt von Aralee. Finde ich irgendwie eine witzige Idee. Aber es untergräbt auch ihn eigentlich als den eigentlichen Antagonisten des Films. Weil Tenshin-Han ist eigentlich schon fast zu nett in dem Film. Hm. Da hätten sie wirklich dann den, sag ich mal, den wirklich fiesen Tenshin-Han aus dem So wie er halt beim 22. Turnier war, hätten irgendwie nehmen sollen. Während hier ist er ja eigentlich schon fast bekehrt. Und oder sagen wir mal so: Beim 22. Turnier hast du bei dieser Beziehung zwischen Tension Han und Chao Su eher den Eindruck, dass Chao Su ist einfach mehr der dumme Handlanger von Tension Han und dieses, diese innige Beziehung, die sie ja später irgendwie zu haben scheinen, haben sie hier von Anfang an. Und das macht Tension Han eigentlich schon wieder fast zu nett. Ja. Deswegen funktioniert er nicht so richtig jetzt attraktiv. Und dann hast du noch den Herrn der Kraniche, der aber nicht selbst nicht mitkämpft.
1: Ja, macht ich, ich glaube, er versucht, Armeladur noch ein paar, aber wird dann gleich von der Kiko-Kanone weggeschleudert. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ähm, das, ist, das ist auch ein schöner Filler, finde ich, in der Serie, wo äh, der Herr der Kraniche zumindest einmal aktiv wird und versucht, so einen Goku zu ermorden in der Nacht. Hm. Also irgendwie sowas hätte ich hier eigentlich auch noch ganz gerne gehabt, dass der Herr der Kraniche zumindest noch irgendwie einmal handgreiflich wird. Ähm, aber gut, äh, an sich, an sich hätte ich hier bei mir bei dem Film halt eine größere Rolle für Tenshinhan hand gewünscht, weil er ist wirklich die ganze Zeit halt nur der stumme Leibwächter und am Ende wird er halt bekehrt. Und ich glaube, wenn man Aralee und Meister Quitte weggelassen hätte, hätte man vielleicht ein bisschen mehr mit Henshin-Han machen können. Aber hätte, hätte. Insgesamt finde ich trotzdem macht dieser Film vieles, vieles richtig und viele Dinge, die ich mir oft von der Serie gewünscht hätte.
1: Ja und vor allem jetzt dann denkt man sie haben die Formel für einen richtig guten Dragon Ball Film raus der vierte Dragon Ball Film wird sicher richtig gut der adaptiert ja dann die oberteufel Piccolo Saga irgendwie oder keine Ahnung aber es hat ja dann eigentlich keinen vierten Dragon Ball Film mehr geben weil dann ein Jahr später ist ja gleich die Todeszone mit Dragon Ball Z rauskommen leider
0: wobei ich da sagen muss also wie gesagt genau es kam gab nicht Sinn in dem Sinne den vierten Dragon Ball Film sondern dann kam wir zu Z und dann gab es den ersten Z Film und das war Garlic Junior aber äh, hier haben sie zumindest die Gelegenheit genutzt, dass wir halt einen Zeitsprung haben von glaube ich fünf Jahren zwischen Dragon Ball und Dragon Ball Z und da halt eine Geschichte dazwischen zu platzieren, mhm. die auch irgendwie immer noch was mit den Hintergrundgeschichten zu Gott und so zu tun hat. Ich finde, da hat man noch gut was genutzt und das ist wie gesagt etwas, was ich halt eher mag als irgendwelche Story Arcs zu adaptieren, halt eigene Geschichten zu erzählen. Mhm. Erst danach, ich finde nach ähm in den späteren, so diese mittleren Z-Filme, die einfach wirklich nur noch Kampf, Kampf, Kampf hier mit Cooler und, ähm, oh Gott, wie hieß noch mal? Uh, Slug? Slug? Ja, den man auch immer so schnell vergisst wieder. <lacht> also diese ganzen Filme, die halt wirklich einfach keinen Plot mehr haben, sondern wir haben nur noch Kampf, die hätte ich verzichten können. Aber hier, wie was Garlick Junior macht, finde ich, war eigentlich okay. Vielleicht sollte man darüber mal noch einen eigenen Podcast machen irgendwann. <lacht> die Z-Filme noch mal so, auch wieder so im Viererpack vielleicht durchgehen.
1: Mhm. Aber dann trotzdem hat es ja, also abschließend Son Goku's erstes Turnier, meiner Meinung, also für mich der beste der Dragon Ball, original Dragon Ball Trilogie sozusagen.
0: Würde ich zustimmen. Ich finde, es hält sich so ein bisschen für mich die, die Waage mit äh, dem Schloss der Dämonen. Mhm. Ich finde, beide haben ihre Stärken und beide sind auch sehr unterschiedlich, finde ich. Und das ja. macht es aber auch irgendwie gut. Also, du hast zwei sehr unterschiedliche Aspekte von Dragon Ball, aber beide gut erzählt. Du hast einmal, du hast eigentlich einen Abenteuerfilm. Und dann hast du den Martial-Arts-Film mit vielen Figuren. Und beide sind, machen ihre Rolle oder beide machen das, was sie machen wollen, wirklich gut. Deswegen würde ich sagen, das sind zwei absolute Top-Dragon-Ball-Filme. Jetzt hältst du mir die Pistole auf die Brust und sagst, welchen findest du besser? Würde ich auch eher sagen, Son Gokus erstes Turnier. Das liegt aber daran, dass es einfach so viel mehr Figuren verwendet, die ich mag.
1: Und es funktioniert, von vorn bis hinten, wie gesagt.
0: Und dann haben wir ja eigentlich gesagt, es gab ja nicht in dem Sinne den vierten Dragon-Ball-Film, weil dann kam Z. Aber es gab dann noch einen vierten Dragon-Ball-Film, der kam nur ein kleines bisschen später. <lacht> und zwar springen wir jetzt ins Jahr 1996. Wir springen einfach mal zehn Jahre nach vorne. Und äh, da kam tatsächlich noch mal ein Dragon-Ball-Film raus, der aber nicht unbedingt nach Dragon-Ball aussieht. Dazu können wir, glaube ich, auch gleich kurz was sagen. Mm -hmm. <lacht> und der das tut, was schon der erste Film gemacht hat. Nämlich wir adaptieren noch mal den ersten Story-Arc und mixen den aber jetzt mit dem zweiten, also mit, mit Red Ribbon-Armee. Mhm. Also dieser Film, ich fast nur kurz die Hintergrundgeschichte, es soll, war zum zehnjährigen Jubiläum der TV-Serie, äh, erschien ein Film, der das feiern sollte. Zu dem Zeitpunkt, als der Film erschien, war gerade Dragon Ball GT in der Mache. Dragon Ball GT war die dritte Dragon Ball-Serie, die nicht mehr von Toriyama war, aber halt die Geschichte von Z danach, was danach passierte, noch weiter erzählt Und die, diese, diese Serie hat einen sehr eigenen Look, ist von Fans eher entweder geliebt oder gehasst. Ich glaube, so viel dazwischen gibt es gar nicht. Und <lacht> ähm, hatte meiner Meinung nach viele gute Ansätze, aber leider vieles davon irgendwie in Sand gesetzt. Aber was auch daran lag, dass, halt, dass sie halt viele Probleme, die Z geschaffen hat für die Serie, äh, nicht mehr beheben konnten oder nicht reparieren konnten. Aber GT ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Jedenfalls erschien dieser Film während der GT-Ära. Und das heißt, dieser Film sieht aus wie Dragon Ball GT. Spielt aber ganz am Anfang der Serie.
1: Mhm. Ich meine, nicht alle Designs in dem Film sind schlecht. Ich finde zum Beispiel Bulma schaut richtig, richtig gut. Das gefällt mir besser als im ersten Dragon Ball Film. Aber Son Goku, ich meine, alles was recht ist. Am Anfang vom Film hat er diesen wunderbaren blauen oder lila ähm, Trainingsanzug, den er in Dragon Ball gehabt hat. Und warum muss er noch fünf Minuten auf einmal sein Dragon Ball GT Outfit haben? Also warum?
0: was du gerade gesagt hast, äh, die, ich wollte gar nicht gegen die äh, Charakterdesigns schimpfen. Ich finde die sogar sehr gelungen. Das Dragon Ball GT Outfit, ja, er ist irgendwie. Naja, es war halt, lief halt gerade GT und wir mussten irgendwie das unterbringen, schätze ich. Aber hast du hm. schon gesagt, ich finde halt interessant, dass die Bulma in dem Film lila Haare gegeben haben. Was ja auch auf die, sag ich mal, Inkonsistenzen oder. In, der, der des Mangas zurückgeht. Der, wurde, der mhm. war ja im Großen und Ganzen ein Schwarz-Weiß-Manga. Aber manchmal gab es ja farbige Seiten. Und da hat Bulma manchmal eben ihre türkisen Haare und manchmal lila Haare. Und Schon die haben sich halt einfach mal für die lila Haare entschieden. <lacht> und äh, ja, ich, ich finde, der Film sieht eigentlich fantastisch aus. Also von der Animation her.
1: Ja, Animationsqualität hin oder her, das ist da von den alten Filmen ist es der best animierteste Dragon Ball-Film, den man haben konnte. Ich glaube, es ist sogar der längste Dragon Ball-Film, den es bis dahin gegeben hat.
0: 80 Minuten, ja, das könnte gut sein. Hm? Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, dass die, dass die, manche der, also manche der Gesichter sind halt schon sehr Dragon Ball-zettig oder GT, also GT, ich nicht unbedingt, aber mir ist es bei Yamchu aufgefallen. Ähm, ja. Yamchu sieht super designt aus in dem Film, aber... Er hat eigentlich das Gesicht vom Erwachsenen Son Goku nur mit der yamchu frisur
1: Ja, ich habe mir gedacht, jetzt kommt Son Gohan. Also dieser Teen Son Gohan springt da von mir her. Einfach im yamchu cosplay
0: Ja, wirklich, weil die, das Problem ist, dass ja Toriyama, also er hatte ja schon immer, sag ich mal, so einen Stil, wo er hat irgendwie so eine Handvoll Gesichter und die unterscheiden sich nur durch die Frisuren. Aber ich finde, das wurde in Set <lacht> ja noch wesentlich schlimmer. Wo du hast, also, wo du, wo du hast, ja. Wo du, ähm, <lacht> wo, wo, wo es irgendwie noch austauschbarer wird, alles. Und äh, das finde ich darunter leider dieser Film, zumindest bei Yam Chu so ein bisschen. Ich mag ansonsten, was sie mit Yam Chu in dem Film machen, und zwar, dass sie, ähm, dass sie ihm wieder diese, diese Banditenrolle geben und dass er quasi in diese Red Ribbon-Geschichte mit verstrickt wird, aber und, und auch die Tatsache, wie die, wie seine, wie seine Wolfstechnik diesmal aussieht. Für die Wolfstechnik hat immer ein bisschen was Albernes gehabt in der alten Dragon Ball. Weil es war einfach nur Jam Schuh, der mit Armen fuchtelnd auf seinen Gegner zu rennt.
1: Und Wolfstechnik schreit.
0: Und hier ist, es, hier ist es wirklich irgendwie, oh, jetzt ist er super schnell oder sowas. Also man denkt, okay, das ist jetzt wirklich irgendwie eine crazy übernatürliche Technik, die ihr hier raus auspackt.
1: Ja, generell, der Film wertet einiges, um wirklich um einiges auf, füllt es um einiges auf. Ich finde da zum Beispiel der Monster Nummer 8, was im Film vorkommt, ich finde, das ist super gemacht. Natürlich ist es schon wieder ein bisschen der Überburner, dass er auf einmal aus seinem Hintern äh, an Düsenantrieb und Trieb äh, rausschießen kann, damit er fliegt und so weiter, aber okay, Dragon Ball GD, es muss alles ein bisschen over the top sein. Ähm, ja, und dann es, ist, es schaut super aus. Dies, wieder, Du hast gesagt, die Animationsqualität, die Hintergründe, du bist in der Dragon Ball Welt, der film atmet, es gibt ruhige Momente, die die Musik in diesem Film allerdings ach, Du hast das alte Dragon Ball, wo es noch diese richtigen Instrumente geben hat. Zum Beispiel, und, und so weiter. Und da hast du eigentlich den ganzen Film über nur Synthesizer Musik und das funktioniert nicht.
0: Es passt ab dem Zeitpunkt, wenn wir dann mehr Richtung Red Ribbon Armee gehen. Mhm. Also der, die erste Hälfte des Films ist ja wirklich so klassisch, Dragon Ball so Goku trifft die ganzen Figuren. Und die zweite Hälfte ist dann, plötzlich taucht die Red Ribbon Armee mehr, mehr oder weniger auf. Also sie, sie landen irgendwie bei, auf ihrer Suche beim Muskelturm. Und ähm, ab da kommt ja dann auch ein bisschen dieser Sci-Fi-Aspekt, den die Red Ribbon Armee ja eingebracht hat, ja mit rein. Und da passt dann auch die Musik wieder besser. Aber das ist so ein Punkt, der stimmt. Ich fand auch hier die die Vorstellungen der also dass dass sie die versucht haben wirklich den ganzen Original Dragon Ball Cast mit reinzubringen auch ein bisschen störend mitunter Yamcha mhm. und Pool waren gut aber Olong ist irgendwie wieder <lacht> Olong ist wieder einfach nur so dabei ja wobei ich hier die, die wie sie es hier gelöst haben fand ich es hier noch besser als im ersten Film mit weil hier ist Olong zumindest schon mal in der Wüste und nicht erst im Wald
1: ja, und vor allem in diesem Film kriegst du einen Grund, warum er bei der Gruppe dabei bleibt. Und zwar, wo sagt, oh, ich könnte heute Nacht vielleicht in der Unterwäsche schlafen und unsere geile Sau ja. würde ja unbedingt zuschauen. Also von daher, es hat einen Grund, warum er sich der Gruppe anschließt und warum er eine langsame Freundschaft entwickelt. Also die gehen wirklich durch dick und dünn. Es funktioniert. Nicht so wie im alten Film wie, ja, okay, ich bin jetzt dabei und bleib bei euch. Fertig ja. aus.
0: Ich fände. Vielleicht hätte man am Anfang ein bisschen noch was wegnehmen können, und zwar die ganze Son Goku trifft Bulma-Sache und dann erklären wir nochmal, was die Dragon Balls sind und kommen noch mit. Und dann Bulma versucht ihm den Dragon Ball abzunehmen und versucht ihn reinzulegen. Das sind alles Dinge, das, war, das wissen wir doch alles schon. Und hier wird ja auch nichts Neues ergänzt. Der restliche Film macht ja schon was Neues mit bekanntem Material, aber mhm. Hier, Ich glaube, ist der, dem Film jetzt besser getan, wenn wir einfach mit Bulma und Son Goku direkt starten. Die sind schon auf ihrer Reise, weil wer diesen Film guckt, kennt doch eigentlich schon, sag ich mal, den Grund, warum die beiden zusammen auf eine Reise gehen. Mhm. Und dass sie dann, die, die, was sie dann dieses interessante Experiment, dass du den alten Dragon Ball Cast benutzt, um die Red Ribbon Armee zu erzählen, fand ich eine gute Idee. Aber ich finde, hätten sie die Red Ribbon Armee ein bisschen schon auch früher in den Film einbringen können, weil die kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Ja. Die suchen die Dragon Balls sie tre und dann sind sie auf einmal bei der Red Ribbon und dann taucht die Red Ribbon Armee auf und dann, und alle Figuren außer Son Goku wissen schon, was die Red Ribbon Armee ist.
1: Ja, vor allem, es funktioniert der Gag mit dem Wunsch vom Kommandant Red nicht wirklich, weil den ganzen Film über wird kein einziges Mal darüber gesprochen, was er sich wünschen will. Also während der Serie hat man ja immer wieder gehört, ja, wahrscheinlich wünscht er sich die Weltherrschaft, er wird sich die Weltherrschaft äh, wünschen und so weiter. Aber da im Film hast du einfach dann gegen Ende die Szene Ah, verdammt, dabei würde ich mir ja doch wünschen, endlich größer zu sein. Und dann hätte er dann bleibt so, was? Größer? Ich dachte, sie wollten sich die Weltherrschaft wünschen. Naja, wenn man das irgendwie früher eingebaut hätte, dann wären die Zuschauer, die sich die die, die Red ribbon Army nicht kennen, mhm. wären da ein bisschen mehr überrascht. Aber da ist es irgendwie von nirgendwo gekommen, weil man hat schon gewusst, okay, der Giftzweck ist klar und hat dann Napoleon-Komplex, irgendwas wird da schon mit die Dragon Ball sein wegen der Größe. Also wir waren da nicht wirklich überrascht. Mhm.
0: Äh, ich ich finde auch interessant, ein paar der Redesigns, die sie gemacht haben, Mhm. Also ich finde den General White, dass sie ihn deutlich jünger gemacht haben, fand ich ein bisschen komisch. Er sieht jetzt eher ein bisschen aus wie Silver. Mhm. Also Oberst Silver. Ich, irgendwie mochte ich das alte General White-Design, dass es halt irgendwie so ein älterer Herr ist mit so einem dicken Pulli und einem Halstuch, und der seine Pfeife raucht. Und hier ist es halt irgendwie einfach nur irgendein so Typ. Was mhm. ich auch schade finde, ist, was wir vorhin darüber geredet haben, was in Dragon Ball Z keine Tiermenschen mehr gibt, so richtig, ist mir bei diesem Film stark aufgefallen. Also mal ja. abseits von Ulong und Pool gibt's keine. Und gerade bei der Red Ribbon-Armee waren ja irgendwie immer irgendwelche komischen Hunde dabei, irgendwelche Shiba-Inus, die dort das Maschinengewehr schwangen. Und wenn hm. sie hier zum äh, Muskelturm kommen, äh, gibt's nur menschliche Soldaten. Hat's mir so ein bisschen Also die wollten noch mal einen Gruß an das alte Dragon Ball senden, aber da machen sie es nicht richtig.
1: Ja. Äh, und die finde, du hast gerade den Redesign vom äh, General White angesprochen. Äh, warum hasst der Typ dann General White er hat White Casten, weil er die weißen Haare gehabt hat und ja. da hat er braune Haare. Hätte jetzt ein General Brown sein müssen oder irgendwas.
0: <lacht> und dann haben wir ähm, Adjutant Black, ist halt kein Schwarzer mehr. Hm. Konnte ich irgendwo nachvollziehen, weil das Originaldesign hatte nun mal einen gewissen rassistischen Ton. <lacht> ähm, also vor allem halt diese, also an sich, dass, dass, der, dass der schwarze General, also Adjutant Black heißt, finde ich jetzt an sich noch nicht das Problem. Aber die Art und Weise, wie er gezeigt wurde, halt mit diesen super überzeichneten Lippen und so weiter. Kann ich nachvollziehen, dass man da irgendwie sich von, von trennen will. Aber dann, dann haben das, wir, haben wir dann, das Redesign ja. von Metallic. <lacht> dann, dann ist Metallic der große Schwarze mit den super, Pro, mit den super dicken Lippen. Da dachte ich so, <lacht> was, was tut ihr? <lacht> weil vor allem Metallic war ja ursprünglich einfach nur ein Schwarzenegger-Gag. Aber ja. ich frage mich auch, warum der überhaupt hier drin ist, weil der, der Kampf ist ja quasi Nicht-Kampf ich muss zugeben, der Metallic-Kampf im Original ist, finde ich, auch eher langweilig. Von Dingen, Daher war ich nicht traurig, dass sie ihn so abgekürzt haben. Aber hier ist ja einfach nur, ein Goku schlägt einmal zu und Metallic ist besiegt.
1: Ja, aber ich glaube, das haben sie einbauen müssen, weil irgendwie der Muskelturm war irgendwie der Cyborg-Turm jetzt an. Mhm. Weil du hast ja dann auch kurz diesen Gang durch dieses Cyborg-Labor, wo dann am Monster Nummer 8 steht. Also irgendwie hat man das da einbauen müssen. Und ich glaube, der General Brown sagt ja auch, ja, komm nur rauf zu mir, du musst aber durch jede Etage und jeden meiner Cyborgs besiegen. Und dann bricht das zum Goku einfach so durch, die, durch den Boden und hat jede Menge Cyborgs um sich rum.
0: Ja. <lacht> äh, und ich muss sagen, dass sie Monster Nummer 8 ganz schön badass gemacht haben. Mhm. Also, vor allem am Anfang, wo er quasi ja noch nicht äh, bei Bewusstsein ist, sondern einfach nur, sag ich mal, diese leeren Augen hat und eine Kampfmaschine ist, dachte ich, hu, dafür, dass er so ein albernes Design ist, haben sie so ziemlich cool umgesetzt.
1: Ja, er schaut richtig cool aus. Zuerst damit diese weißen Augen, so wie du sagst. Ähm, und da, dass er ein bisschen, naja, über die Stränge schlägt, bis er dann halt sagt, na, ich töte nicht. Super.
0: Und hier, dadurch, dass Monster Nummer 8 ja später gegen, im Finale des Films ja noch mal eine wichtige Rolle spielt, mochte ich es auch, dass sie sich hier die Zeit genommen haben und noch ein bisschen was wegen der Freundschaft zwischen den beiden gezeigt haben, dass sie halt noch eine kleine Schneeballschlacht und so machen. Mhm. Fand ich einen total hübschen kleinen Moment.
1: Ich, find, ich hätte es aber noch besser gefunden, wenn Monster Nummer 80 der Gang angeschlossen hätte. Ah, ja, ja. Dass man über einen Film dann wirklich noch diese Freundschaft blühen sieht, damit dann das unter Anführungszeichen Opfer im Finale ein bisschen mehr Gewicht hat.
0: Das stimmt. Der taucht am Ende dann so ein bisschen aus dem Nichts wieder auf. Und das ist, hm. es spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass er hätte mitkommen sollen. Außer man will sich halt immer so unbedingt an diese alte Dragon Ball Story klammern. mit, wer, mit wer Also das mit Yamchu und Pool verfolgen die und dann treffen sie irgendwann äh, Wobei, hier treffen sie ja muten Roshi relativ spät. Also das haben sie mhm. ja umgestellt, umge umgeste äh ähm, die Begegnung, also wann die stattfindet. Ja. Und äh, da kommt der General Blue nochmal. <lacht> <lacht> äh, ich fand schön, dass General Blue was, das General Blue in dem Fall ja quasi jan mal besiegen durfte. Das ist eine Begegnung, die wir sonst noch nie gesehen haben, auch wenn er ihm eigentlich nur ein, eins vor die Glocke haut. Mhm. Ähm, aber das, dass sie dann sich nicht an sich halten konnten und General Blue wieder umzubringen und diesmal ohne Tau-Bye-Bye. Bye. Diesmal bringen sie ihn hier um wie den Oberst Silver im Original. Ja. Ich hab's total vergessen. Gab's irgendeinen Grund, warum sie Blue in diesem Film umgebracht haben?
1: Ja, weil er den Fehler gemacht hat, weil er hat ja die Dragon Balls eingesammelt von der Gruppe, aber Son Goku hat ja seinen eigenen Dragon Ball noch eng gehabt und der Kommandant Red hat gesagt, ja General, du bist super drauf, aber selbst du machst Fehler und du war und weil gleich neben den anderen Dragon Balls war das siebte Dragon Ball und du weißt und was passiert mit Leuten, die Fehler machen, den Black, ja, sie werden exekutiert und daraufhin wird er naja, exekutiert. Ach so war
0: das, ja, ich habe den Film auch schon eine Weile nicht mal gesehen, deswegen und äh, das dachte ich, ach, Mann, lass doch den Blut Weißt du, da hätte man zumindest für den Endkampf noch für Yamchu jemanden zu Bekämpfen gehabt oder so. Dass sie den Blue sie einfach aufheben, da haben wir noch halt noch eine kleine Blue yamchu begegnung Muss ja nicht lang sein, aber Weißt du, da baust du diese Figur ein. Und ich finde, er war ja schon wirklich die schillerndste Figur von der Red Ribbon-Armee. Ähm, und ihn dann wieder so zu verschwenden, fand ich irgendwie schade. Aber meinetwegen. Und ähm und dann, äh, wie, wie fandest du das, den Tod von Kommandant Red im Vergleich zur Serie? Ich finde, beide haben irgendwie haben was, aber ich finde es in der Serie noch ein bisschen stärker gelungen.
1: In der Serie funktioniert es besser, weil der den Black da nicht durchdreht. Mhm. Weil du hast ja in dem Film, also er wird, sie sterben ja auf dieselbe Weise, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und in dem Moment im Film äh, äh, fängt da Plecker äh, an, manisch zu lachen steigt in diese Roboterkapsel ein und holt sich den Roboter und im Film hast einfach äh, er schießt äh, er macht den Platz äh, dreht sich langsam um so ein Goku kommt bei der Tür rein ist total gefasst was was er gemacht hat und sagt hat ja ich bin jetzt der neue äh, Kommandant der Red Ribbon Armee und du wirst gegen mich antreten weil du hast keine Chance gegen mich. Und da ist es irgendwie so, ja, er ist jetzt größenwahnsinnig und hat dann Roboter.
0: Ja, ich bin auch nicht so ganz klar gewesen, warum Black wahnsinnig hm. wird in, im Film. Ja. In der Serie ich ist es so, da haben sie, ähm, da ist das so, also wie gesagt, Black erschießt der Red. Das passiert in beiden Versionen. Hm. Und in der Serie hält Red irgendwie gerade eine große Rede, dass er sowieso Herrscher der Welt wird und äh, egal, ohne die, auch ohne die Dragon Balls und er muss sich vor Black ja wohl nicht rechtfertigen und so weiter. Und er labert und labert. Und dann hörst du, du hörst nur den Schuss. Ja. Und dann siehst du, Red nach hinten klappen mit einer Kugel zwischen die Augen. Da dachte ich, wow, für die Kinder ziemlich krass. Mhm. Ähm, und dann siehst du einfach da halt eiskalt Black mit dem Revolver und dann, wie du sagtest, total gefasst und versucht so ein Goku dann sogar noch irgendwie zu erzählen, hey, Son hey, du bist super stark, tu dich mit mir zusammen. Und zusammen werden ja, genau. wir die Welt beherrschen und so. Äh, da mag ich sogar, dass, dass, dass sie noch ein bisschen verhandeln quasi. dass äh, Son Goku sagt, nein, ich brauche die Dragon Balls, um meinen Freund wieder zu beleben. Und Black sagt, gut, dann mach das. Und beim nächsten Mal, wenn du Dragon Balls suchst, dann wir die Weltherrschaft. Also, dass er wirklich noch versucht, mit ihm zu, äh, wie gesagt, zu verhandeln. Äh, hm. Hier ist es so, hier wird Black dreht durch. Und hier ist die Todesszene von Red auch interessant inszeniert, aber halt nicht ganz so krass und nicht so in your face. Also hier ähm, wird Red, hier kriegt er einfach, glaube ich, nur mehrere Schüsse in den Körper und stürzt dann irgendwie von der Brücke. Also du siehst die Leiche nicht wirklich, sondern nur, wie er quasi runterfällt.
1: Ja, man sieht eben nur, ähm, man sieht ihn äh, Beine abwärts und gegenüber den äh, Kommandant Black stehen. Man hört einen Schuss und dann klappt er in die zusammen, fällt in die Knie und rutscht dann die Brücke runter, also in den Abgrund. Und mit ihm fallen dann die ganzen Dragon Balls runter.
0: Und dann kriegen wir den großen Endkampf ähm Son Goku gegen adjutant Black in seinem Kampfroboter. Mhm. Fand ich mutig insofern, weil es ist ja nun mal kein klassischer Dragon Ball Endkampf. Weil zu dem Zeitpunkt, als der Film erschien, hatte mir ja schon gewisse Vorstellungen, wie ein großer Finalkampf bei Dragon Ball aussieht. Und Adjutant Black mit seinem Roboter entspricht ja nun nicht unbedingt dieser Vorstellung. Also keine, keine großen Verwandlungen und nichts und so weiter. Sondern im Grunde einfach nur eine Kampfmaschine. Aber dafür fand ich es ganz gut umgesetzt. Um, und ich bin sicher, hattest du auch diesen Moment, wo du dachtest, Moment, machen die jetzt auch so Google und Super Saiyajin als Kind?
1: Ja, um Gottes willen habe haben wir gedacht, na bitte nicht. wie Den Film den Film habe ich damals, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wir haben da noch kein Breitbandinternet gehabt, vielleicht 1 Gigabyte im Monat oder vielleicht 500 Megabyte im Monat zur Verfügung und dann hat irgendjemand bei YouTube den ganzen Film in, in 100 Teile hochgeladen oder so, weil da hast du dieses 2 Minuten oder 5 Minuten Fenster gehabt, wo du Sachen hast, hochladen kannst und wir haben wir den Film auf Englisch angeschaut mit der englischen Synchronfassung und ich habe dabei das ganze Datenvolumen von meinen Eltern verbraucht und in dem Moment habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, der wird sich doch jetzt nicht in einen Super Saiyan verwandeln und Gott sei Dank, Gott sei Dank ist es nicht passiert.
0: Ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt wäre es mir schon fast wieder egal gewesen, weil das war nach Z und alles und irgendwie jeder wird ja sowieso Super Saiyan also mit Goten und Trunks und so weiter. dachte ich, ach mhm. gib halt zum Goku jetzt einen Super Saiyan als in der Red Ribbon Saga, whatever. Äh, die, <lacht> äh, aber was, was passiert ist ja, dass ähm, Monster Nummer 8 auftaucht und noch mal einen kleinen Badass-Moment hat, wo er gegen Black kämpft, aber sich schließlich opfert. Und äh, dann flippt so ein Goku aus. Und die ganze Sache, wie das inszeniert ist, sieht halt also erinnert wirklich stark an die Szene auf Namek, wo Son Goku zum ersten Mal ein Super Saiyan wird, wo auch ein Freund stirbt. Und dann hast du quasi wie so ein äh, die, diese überdramatische Musik und die, die Wut und so weiter. Und dachte ich, okay, machen die das jetzt echt? Mhm. Wäre mutig. Ich meine, es ist nur ein Film. Eigentlich können sie machen, was sie wollen da drin.
1: Ja. Vor allem, was mich da irrsinnig gestört hat, ich meine, Son Goku, okay, wenn er Träne weint, ist ja kein Problem. Aber in dem Moment fließen ihm ja Wasserfälle aus die Augen raus und das hat die Szene für mich irgendwie auch kaputt gemacht, so ein Goku, wenn er wirklich trauert, dann okay, ab paar Tränen auf der Seite, aber das war wirklich, die Sprinkleranlage ist aufgedreht, so die Kamera wendet sich herum, langsam steigt die Aura aus dem, aus dem, aus dem Boden auf, aber die Aura, der Aura Effekt hat richtig cool ausgeschaut das, das muss ich sagen und dann weiß ich das war für mich alles zu over the top das ganze Finale einfach zu viel. Aber das hat, der ganze Film ist einfach. Sie sind einen Schritt zu Füllungen.
0: Auch bei restlichen inwiefern?
1: Ja, und zwar du hast ja kurz in einer Szene siehst den alten Muskelturm. Mhm. Aber natürlich, weil es für Dragon Ball Z und Dragon Ball GT Standards nicht pompös genug ist, muss daneben diese riesengroße Metallfestung äh, stehen. Der neue Muskelturm. Äh, dann hast du eben Monster Nummer 8 mit seinem Turbo-Düsen-Hintern. <lacht> äh, dann, was war noch? Äh, Muten Roshi. Das hat cool ausgeschaut. Das war wieder ein klassischer hmh von Muten Roshi. Ja. Ähm, aber dann hast du da, die ganze Red Ribbon-Armee war so massiv, wo du da gedacht hast, ah okay, mh, ist das so voll? Dann im alten Dragon Ball hat ja die Red Ribbon-Armee dieses geheime Versteck irgendwo im Wald gehabt, hinter ein paar äh, Bergen. Hm. Und da war es irgendwie so ein total offenes Versteck, irgendwo auf einer Klippe mit riesigen Gebäude, wo du denkst, okay, das ist alles zu, zu viel, ein bisschen an Schritt, ich meine, das ist klar, sie wollen für das Budget sagen, was sie drauf haben, aber es war von oh, irgendwie immer ein Schritt zu viel, ein bisschen zurückgehen und klar halten, Dragon Ball war klar und hat funktioniert, warum muss alles pompös sein, nur weil Dragon Ball Z und Dragon Ball GT so pompös war.
0: Oh, ich, 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 genau, das, 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 das Muten-Roshi-Kamehameha war großartig. Mich hat ein bisschen gestört, dass Son Goku gleich ein ähnlich Großes auf Anhieb ja, kriegt.
1: das ist ja das Nächste. Son Goku, das ist ja, Son Goku, du bist unser Held, du kämpfst dich tapfer durch die Welt und deswegen muss er gleich das Mega-Hyper-Super-Kamehameha raushauen. Und das und, da, und das ist wichtig, dass in der nächsten Szene der Muten-Roshi gleich sagt, ah, er hat das gleich gemeistert. Ich habe 50 Jahre dafür gebraucht. Und da denke ich mir, äh, ein kleines Kamehameha wie ihm Das ist das Einzige, was der erste Dragon Ball-Film richtig gemacht hat. So ein Goku-Sei-Kamehameha war da wirklich mickrig und das hätten es da machen können.
0: Ja, das ist halt dieses, dass er eben nicht gleich mit Buten roshi gleichzieht. Das macht er sowieso früher oder später. Aber ja. dass, 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 eben, dass, er, dass man ihn als Wunderknaben das dass überhaupt das Kamehameha, kann, reicht ja eigentlich schon. Ja. Aber er muss nicht gleich das haben, womit er Vegeta ins Weltall pusten kann. Genau. Äh, ja, insgesamt einfach auch, finde ich, ein guter, also gut, ein sehenswerter Film. Kann man mal, kann man mal haben und ich finde, es rundet diese ganze Film, diesen Film-Franchise eigentlich ganz gut ab, weil jetzt nicht unbedingt, also er, er find, find, fühlt sich schon wie ein krasser Bruch an, wenn du wirklich nur 1, 2, 3 und 4 guckst. Was interessant ist, weil es ja in einer Box erschienen ist, diese vier Filme. Mhm. Aber wenn du dann noch diese ganzen Z-Filme dazwischen hast, finde ich, passt das nochmal eine ganz gute Klammer dann zum Schluss. Weil dann hast du diesen ersten dragon ball film der genau das Gleiche macht, diesen ersten story Arc neu zu erzählen. und mhm. du halt wirklich auf, mit kleinen, bescheidenen Mitteln. Und dann hast du quasi dieses, nachdem wir diese ganze Z- und GT-Phase durchhaben, nochmal das Gleiche zu machen. Und wie sieht's denn jetzt aus?
1: Ja. Vor allem, es funktioniert auf lange Sicht. Diese Steigerung funktioniert dann, auch, weil die Filme, die direkt vor dem Film rauskommen sind, das war, ich glaube Dragon Ball Z, der Film, also Fusion und Drachenfaust. Ja. und wenn du den Film dann noch die beiden Filme schaust, funktioniert es wunderbar, dann, dann passt es. Aber direkt im Anschluss an so ein erstes Turnier, puh. ja, es
0: ist äh, schon irgendwie noch mal was anderes auf einmal, ja. Uh, wo würdest du den etwa einordnen, jetzt auch so im, im Franchise insgesamt? Würdest du sagen, das ist ein Film, kann man immer noch mal wieder gucken oder eher so, äh, eher unteres Drittel?
1: Also objektiv betrachtet sage ich jetzt, ich würde mir den Film eher anschauen als Angriff der Cyborgs. Gut, gut. Schon mal, <lacht> sind wir schon mal auf einer Wellenlänge? Subjektiv betrachtet nicht. Ah! Aber, <lacht> na Spaß bei Seid. Ich finde, das ist ein Wer so noch nie was mit Dragon Ball zu tun hat, der nur Dragon Ball Z gibt, äh, kennt und davon gibt es Fülle, der sollte sich äh, als Einstieg in Dragon Ball kann er sich gern diesen Film anschauen. Ich denke, das ist ein guter Einstieg auf Dragon Ball und wenn dir das gefällt, was du da gesehen hast, dann fang mit der Anime-Serie an und wenn dir die Anime-Serie gefallen hat, dann kannst du noch die Legende von Shenlong und schon. Aber vorher schaut er auf alle Fälle so ein Gokus-Turnier und das schloss der Dämonen noch an.
0: Das stimmt, das stimmt. Weil ich hatte es auch wirklich überlegt, weil die alten, die ersten drei Filme, die kannst du wirklich nur genießen, wenn du die Serie schon kennst. Ja. Den Film kannst du schauen, auch wenn du mit dem ersten Dragon Ball noch nicht so viel Berührungspunkte hast. Hm. Weil es ist, es ist einfach besser strukturiert als der erste Dragon Ball Film. Es nutzt auch seine Länge. Es ist erstmal länger und es nutzt die Länge ziemlich gut aus. Ähm. Und eher wie gesagt, was das ist wirklich ein guter Einstieg ins alte Dragon Ball, wenn man es noch nicht kennt. Und dann sich, sich an den Anime ranzutasten, vielleicht. Ich war jetzt noch mal beeindruckt, wie gut der Film eigentlich aussieht. Ja. Und, ähm, und dachte auch, ach man, GT war eigentlich gar nicht so hässlich. Schade, dass die Story manchmal so ein bisschen seine Probleme hatte. <lacht> ähm, aber gut. Äh, wirklich, also Path to Power heißt dieser vierte Film.
1: Der Weg zur Macht.
0: Genau, kann man sich mal ansehen. Überhaupt, ich finde, wenn man Dragon Ball Film allgemein ist, kann man sich diese erste Box mit den vier Filmen ruhig mal
1: zu Gemüte führen. Ja, auf alle Fälle. Aber, und das möchte ich noch dazu sagen, weil ich hab da, du hast mir schon vorher darauf angesprochen, ähm, erhofft sich nicht zu so viel von der Qualität des Films selbst auf dieser Box, weil die Qualität ist unterirdisch. Der Bildausschnitt ist total zusammengeschnitten. Also der Film ist eigentlich so wie die anderen Dragon Ball Filme alle im 4 zu 3 Format im Fullscreen äh, produziert wurden. Und da in der Box hat man dann auf einmal oben und unten jeweils äh, insgesamt ein Drittel vom ganzen Film ist weggeschnitten, damit man diese schwarzen Balken hat. Ähm, dann ist der Film irrsinnig von den Farben her verwaschen. Äh, es gibt immer wieder diese, dies man von alten Filmen kennt, diese Brandflecken im Film in der Filmrolle wo sie zusammengetaktet wurden, sieht man immer wieder und die Audioqualität ist auch nicht so gut. Und da die deutschen Untertitel, ich sag nur, der Njubo Mönchstab, also der Mönchstab, Mönchstab, das muss nicht sein.
0: Bei den Untertiteln musste ich auch so manchmal lachen, weil sie halt... Ähm ja, ich finde die Übersetzung war so ein bisschen eigenartig, weil du mhm. hast manche Szenen, manche Stellen gehabt, wo irgendwo ein Charakter irgendwie nur zwei Worte spricht und du hast aber unten irgendwie zwei Zeilen Dialog oder so ein Kram, ja. wo du denkst, okay, ja. die haben eindeutig das ein bisschen aufgestockt noch, was die da sagen. Ja. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, dieser Bildausschnitt, dass der irgendwie sehr seltsam war, weil die ersten drei Filme in der Box, die sind halt einfach ganz klassisch 4 zu 3. Ja. Und das hier ist eher, ich will jetzt, ich weiß nicht, ob Letterbox der richtige Begriff ist. Ja,
1: genau, letter, 16 zu 9 Letterbox hast du es, genau.
0: Und dass du halt einfach wirklich wie so einen, ähm, einen komplett schwarzen Rahmen um den Film hast und der Film ist relativ klein in der Mitte.
1: Hm. Vor allem, es ist, es ist short, weil scheinbar haben sie Material zur Fullscreen-Version gehabt, weil hinten auf der Box hast du einen Screenshot von dem Film und das ist die Original 4 zu 3 Variante ohne die schwarzen Balken. Aber warum nicht im Film selbst?
0: Weil alles muss, muss 16 zu 9 sein, egal wie wir da hinkommen.
1: Und ich finde es ja schade, dass es zu dem Film keine deutsche Synchronfassung gibt. Ich finde es wirklich schade. Ich meine, wir haben mal darüber geredet, die neue, so junge Son Goku-Sprecherin war jetzt nicht optimal. Aber ich finde spätestens in Son Gokus erstes Turnier hat sie gewusst, wie sie die Rolle sprechen muss, damit das irgendwie funktioniert. Und vielleicht hätte ich ihn dann den Son Goku in dem Film mal abgenommen, aber leider oder man synchronisiert ihn jetzt nein und holt wieder die alte Garde von Dragon Ball zurück die sind ja zum Großteil noch alle aktiv bis auf den Mutten Roshi
0: das wäre für mich eigentlich die optimale Lösung ich weiß nicht ob das so funktioniert, also ob die da auch mal mitmachen würden mhm. ansonsten würde ich sagen einfach den Son Goku noch mal neu besetzen also bevor wir die, die Frau von den ersten drei Filmen noch mal zurückholen <lacht> lieber, lieber noch jemand anders ranlassen also okay. ganz ehrlich mhm. ähm, auch gerne neue Bulma gerne neuen Yamchu. habe ich nichts gegen mhm. Auch gerne einen neuen ja, Mutenroschi. <lacht> Sorry, Karl, aber dein Mutenroschi war nicht mein, nicht mein Fall unbedingt.
1: Ja, mittlerweile gibt es ja schon einen neuen Mutenroschi. Der Karl Schulz ist ja in Rente gegangen und seitdem mochte es da, wie heißt der, Thomas Kästner.
0: In, 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 in Super oder wie?
1: Uh, in Super, in uh, Resurrection F war er auch schon. Oh, okay. Der mm -hmm. Okay. Ja,
0: das waren die vier Dragon Ball-Filme. Ich hoffe, ihr Zuhörer konntet was Neues mitnehmen oder, oder halt nicken oder Kopfschütteln, je nachdem, was ihr dazu <lacht> dachtet. Ich bin sicher, es gibt zu allen Punkten Dinge, wo ihr das tun könnt oder eben nicht tun könnt. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, vielleicht, Hude, treffen wir uns irgendwann ein andermal wieder und bereden noch ein paar mehr Filme aus Dragon Ball. Der Franchise gibt ja noch jede Menge her.
1: Oh, massiv, Massig viel.
0: Ich habe ja auch mein, in meinen äh, Dragon Ball Samstagen habe die Filme ja auch eher ähm, auf komische Art und Weise behandelt, weniger ernst, daher mhm. Kann er mich kann, da vielleicht auch noch das eine oder andere zu erzählen? Aber wir müssen auch nicht Dragon Ball Overkill machen, heben wir uns das vielleicht wirklich mal für irgendwie später auf.
1: Absolut, ja. Aber man hat jetzt einmal die, die Grundlage geschaffen, sagen wir so. Also von daher in Zukunft gerne wieder.
0: Dann vielen Dank für deine Zeit und man hört sich. Willkommen zurück im Clubarchiv. Heute widmen wir uns Ausgabe 2 und 3 von Club Nintendo, beide aus dem Jahr 89. Warum diesmal zwei Ausgaben? Irgendwie muss ich die Zeit ja voll kriegen, nicht? Die Cover-Story ist diesmal Mario Bros. 2, was schon eine Steigerung zu Top Gun ist. Im Artikel stehen nur ganz allgemeine Infos zu Plot und Spielmechaniken, also den vier Charakteren, die nonlinearen Level und das Abwerfen von Feinden statt draufspringen. Weitere Titel, die vorgestellt werden, sind Castlevania und Red Racer. Zwei ziemlich starke Spiele, um für das NES zu werben. Castlevania ist eh ein Klassiker und Red Racer hat das 3D-Gimmick, auf das ja bis heute die Leute reinfallen. Nun aber direkt zum wichtigsten Punkt. Ja, die Rechtschreibung und auch die Artworks wurden deutlich besser im zweiten Heft. Das konnte nach Ausgabe 1 ja auch nur bergauf gehen. Man merkt allerdings, dass man in Europa bei der Ausdrucksweise noch nicht ganz imagekonform mit Nintendos eigener Darstellung als Verbreiter fröhlich-zahmer Familienunterhaltung war. Hier mal ein Zitat aus dieser Ausgabe, wenn es um Mario 2 geht. Am Ende der Welt 1.1 wirst du auf Birdo treffen, der dort schon auf dich wartet. Birdo spuckt Eier aus. Um ihn zu töten, musst du auf diese Eier springen, sie fangen und sie dann zurückwerfen. Es ist total seltsam, das Wort Töten im Zusammenhang mit Super Mario oder Nintendo im Allgemeinen zu hören. Gegner werden ja sonst immer nur besiegt. Und das ist auch keine Sache der Übersetzung, denn das Heft ist ja weiterhin zu dieser Zeit ein Produkt aus England, das bei uns nur übersetzt wurde, sondern auch im englischen Original wird von To Kill Birdo gesprochen. Bei dem Blick in die englische Fassung von Ausgabe 2 fallen dennoch bereits zunehmend Unterschiede zu deutschen Publikationen auf, die schon ahnen lassen, dass das Heft früher oder später seine eigene deutsche Redaktion brauchen wird, sollte man es damit ernst meinen. Der Vorschaubereich ist so ein Fall, wo in beiden Heften völlig unterschiedliche Spiele angekündigt werden. Vermutlich das Ergebnis von unterschiedlichen Veröffentlichungsterminen und Erscheinungsdaten des Heftes selbst. Bei uns wurden in Heft 2 Mega Man und Robo Warrior angekündigt, in England hingegen Ikari Warriors und Gunsmoke. Der Herausgeber von Club Nintendo ist weiterhin Mark Smith, aber dafür ist der ominöse Punkt Text mit den deutschen Namen weg. Falls diese Namen für die Qualität der Texte in Ausgabe 1 verantwortlich waren, ist das auch höchst verständlich. In einer Antwort auf einen Leserbrief entschuldigt sich Clubpräsident Super Mario sogar persönlich für die vielen Schreibfehler in Ausgabe 1. Aber mein absolutes Highlight von Ausgabe 2 ist in einem Artikel über Mario Bros. 1. Retainer die Zofe. Wer könnte damit gemeint sein? Nun, diese Bezeichnung steht in einem Infokasten, der ein Bild von Toad dem Fliegenpilz enthält. Aus irgendeinem Grund wird er hier als Retainer bezeichnet. Auch in der englischen Fassung des Heftes. Das wäre ja an sich nicht weiter wild, wenn man eben noch nicht wusste, wie der doofe Fungus heißt. Aber du blätterst nur einmal um und kommst zu Mario 2 Artikel, wo er ganz normal Tot genannt wird. Keine Ahnung, was hier passiert ist. Ich sprach eben von Leserbriefen, da gibt's ein paar schöne Schmankerl hier zu sehen. Philipp Geldmacher zum Beispiel aus Sprockhöfel mag Super Mario Bros. 1 sehr gern, aber er findet es doof, dass es alternative NES-Controller wie den Advantage gibt, denn mit Dauerfeuer und so würde das die Spiele viel zu einfach machen. Ein früher geht gut Vertreter also. Eine Sache, die mir gerade auffällt, die Postleitzahlen sind alle noch vierstellig. So alt sind diese Magazine hier. Nun, Marlies Miller aus Hamburg hat ein Spiel aus Amerika bekommen, aber das läuft gar nicht. Club Nintendo muss nun also schon in Ausgabe 2 die Sache mit PAL und NTSC erklären und dass das NES in Japan Famicom heißt. Und dieses Thema bringt uns direkt zu Ausgabe 3 von Club Nintendo. Dort fühlte sich Präsident Mario nämlich genötigt, genau dieses Thema noch einmal ausführlich in seiner Begrüßung zu erklären, da es wohl mehrfach dazu kam, dass Leute in anderen Ländern einkauften und sich anschließend beschwerten, weil die Spiele nicht laufen. Mario beschreibt also kurz die verschiedenen Fernsehnormen und dass das Ganze was mit Frequenzen zu tun hat und all der gute Kram, mit dem sich heute zum Glück niemand mehr rumärgern muss. Ausgabe 3 ist derweil ein Weihnachtsspecial. Ich denke daher, dass das Heft im Dezember 89 rauskam. Weihnachtsspecial heißt hier eigentlich nur, dass es ein einziges Artwork mit Mario gibt, bei dem er eine Weihnachtsmütze und einen weißen Rauschebart trägt, das aber gleich dreimal auf die Titelseite geklatscht wurde. Und wo wir schon bei Artworks sind, die sind wieder auf dem Niveau von Ausgabe 1. Also unfassbar, dass das jemand abgedruckt hat. Die Megaman-Bosse, um die es in dieser Ausgabe geht, sehen aus, als hätte sie jemand von seinem Fernseher abgepaust. Bei einem anderen Spiel gibt's eine Fledermaus, die ich nur mit ganz viel Fantasie als Fledermaus identifizieren konnte. Das Ding sieht aus, als wäre seine pure Existenz bereits schmerzhaft und lebensunwürdig. Das Viech könnt ihr auf dem Thumbnail dieser Folge Radio Zockebude sehen. Ich meine, ich bin dankbar für sowas, das macht die Reise in die Vergangenheit gleich viel amüsanter. Wie eben angedeutet, die Titelstory dieser Ausgabe ist Mega Man und abgesehen von den lausigen Zeichnungen mag ich die Idee, wie sie das Spiel vorstellen, als eine Art Berichterstattung in einer Tageszeitung. Die Club Nintendo News verkündet in ihrer Schlagzeile, Schlimmer Bösewicht plant die Eroberung der Welt. Na gut, das könnte auch die Schlagzeile für 87% aller Videospiele sein, aber zumindest ist der Ansatz originell. Die anderen Spiele, die diesmal eigene Artikel bekamen, sind Robo Warrior, ein Spiel, das ich nicht kenne, das aber ganz cool aussieht, Wizards and Warriors, ein Spiel, das ganz cool aussieht, es aber wirklich nicht ist, und Life Force, einer der besseren Weltraum-Shoot'em-Ups fürs Nintendo. Bei den Leserbriefen drängt sich mir nun langsam der Verdacht auf, dass die gar nicht authentisch sind. Zumindest nicht die Deutschen. Denn die entsprechen beinahe eins zu eins den Leserbriefen im englischen Magazin. Nur die Herkunft wurde geändert und auch die Namen so hingehend, dass sie etwas deutschsprachiger klingen. So wurde aus Crack Beebles aus Lonehead Mythlonian einfach nur C. Breger aus Wien. Und der fragt, was ist der Unterschied zwischen dem Nintendo Telespielsystem und dem Nintendo Game Boy? Die Antwort der Nintendo Game Boy ist ein tragbares Telespielgerät mit einem LCD-Bildschirm. Bis heute gibt es fünf verschiedene Miniatur-Spielekassetten für den Game Boy. Ich liebe diese Vokabeln. Ab Mitte nächsten Jahres, wenn die Auswahl an Spielen größer ist, wird er in Europa erhältlich sein. Ich, ich liebe Miniatur-Spielekassetten auf meinem Telespielgerät, auf meinem tragbaren Telespielgerät. Äh, gehen wir nochmal zurück zu den lustigen Namensübersetzungen. Aus Daniel McMahon aus Dorset wird einfach nur Daniel, ohne Nachnamen oder Wohnort. Hier wurde zwischen den beiden Sprachen allerdings die Frage um 180 Grad verdreht. Daniel sagt im englischen Heft nämlich, bring out more recent games. Also bringt uns mehr aktuelle Spiele oder zeigt mehr über aktuelle Spiele. Was eine nachvollziehbare Forderung mit implizierter Kritik ist, denn wir befinden uns hier im Jahre 89, Ende 89 und trotzdem war Mario Bros. 1 bisher immer wieder ein Thema in jeder Ausgabe, was zu dem Zeitpunkt ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und mal ehrlich, welcher NES-Besitzer hat denn nicht sowieso schon Mario 1? In der deutschen Fassung des Clubmagazins, magazins wo der Leserbrief im Wesentlichen einfach nur übersetzt wurde, lautet die Forderung aber nun plötzlich, bringt mehr ältere Spiele. Keine Ahnung, warum man den Sinn der Anfrage so verdrehte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass in dem anschließenden Vorschaubereich ausgerechnet die NES-Adaption von Gallagher beworben wird, was ja voll das mega neue Spiel ist. Aber ob man sich bei Club Nintendo nun wirklich nicht entblöden wird, das neue Jahrzehnt, die 90er, tatsächlich mit einer alten Kamelle wie Gallagher zu beginnen, das schauen wir uns in der nächsten Episode von Back to the Club an. Literatur Ram Stokers Dracula, der Roman von 1897, der dem Fabelwesen vampir zu seiner heutigen Popularität verhalf. Also mehr oder weniger. Nennen wir es lieber die Grundlage dafür, denn wenn ich heute Dracula sage, dann haben die meisten von euch vermutlich ein anderes Bild vor Augen, als Mr. Stoker es in seinem Buch zeichnet. Dracula in Serien, in Comics, in Karikaturen sieht meistens angelehnt an Bela Lugosi aus, also dem Darsteller in der klassischen Kinoadaption von 1931. Ein geschmeidiger, um die 40-jähriger Playboy, der immer bestens frisiert ist. Der Graf im Buch wird beschrieben als alter Mann mit weißen Haaren, dicker Monobraue und mächtigem Schnurrbart, der die Bewegung der Lippen beinahe vollständig verdeckt. Überhaupt wird das Buch meistens nur in Teilen verfilmt, was ich verstehen kann, denn es hat mitunter Charaktere und Handlungsstränge, die man bei der Übertragung auf die Leinwand durchaus kürzen kann oder gleich ganz weglassen. Reden wir zunächst einmal über die Handlung und die handelnden Figuren in Dracula. Ein junger Anwalt namens Jonathan Harker aus England reist nach Transsilvanien, um dort mit einem lokalen Adligen über den Kauf eines Grundstücks in London zu verhandeln. Schon die Reise durch die Karpaten ist total interessant, mit Beschreibungen der verschiedenen Volkstämme, denen Haka unterwegs begegnet, aber auch mit den Ängsten der Landbevölkerung vor dem Bojaren Dracula. Der Titel Bojar ist übrigens so viel cooler als einfach nur Graf, aber Graf Dracula ist halt populärer. Auf Schloss Dracula angekommen, hat Harker zuerst einen guten Eindruck des Grafen. Er findet ihn zwar geheimnisvoll, aber schon irgendwie besonders. Auch wenn er sich einer gewissen Abneigung nicht erwehren kann, dessen Ursprung er nicht so recht zu benennen weiß. Ohne es vorgehabt zu haben, verbringt Harker dann mehrere Wochen in diesem alten Gemäuer auf engstem Raum mit seinem unheimlichen Gastgeber. Und je länger er hier bleibt, umso mehr entdeckt er, dass das Schloss sein Gefängnis ist und dass dieses Anwesen dunkle Geheimnisse birgt. Die Spannung ist dabei ausgesprochen hoch. Die ganze Atmosphäre auf Schloss Dracula ist so schön schaurig, von der Einsamkeit inmitten der Karpaten bis zu dem unberechenbaren Wesen des Grafen, über die nächtlichen Schrecken, die scheinbar das Schloss bewohnen, und der Erkundung desselben so Stück für Stück. Horrorliteratur vom Feinsten. Heutzutage wissen wir ja alle, welcher Natur Dracula ist, aber damals als das Buch rauskam wäre es auch durchaus denkbar gewesen, dass man meint, Harker verliere vielleicht einfach nur den Verstand durch seine wachsende Angst. Der Bericht von Jonathan Harker bricht dann an der spannendsten Stelle ab und die Handlung springt nach England zu Mina, der künftigen Ehefrau Jonathans und ihrer besten Freundin Lucy. Wir verbringen einige Zeit mit beiden und es werden weitere Figuren eingeführt, wie der Leiter einer privaten Irrenanstalt, Dr. Seward, sowie Lucys verlobtem Arthur und seinem Kumpel Quincy. Etwas seltsames scheint mit Lucy vorzugehen. Sie beginnt zu schlafwandeln, ist morgens nach dem Aufstehen schwach und ausgelaugt und es zeigen sich immer wieder kleine Wunden an ihrem Hals. Als Lucys Freunde nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll und das Mädel täglich schwächer wird, ruft Dr. Seward seinen alten Lehrmeister, den berühmten holländischen Arzt Professor van Helsing, herbei. Dieser scheint recht schnell zu begreifen, was die Ursache für die seltsame Krankheit ist und beginnt mit wunderlichen Methoden dagegen zu arbeiten. Letztlich verlieren die Freunde den Kampf um Lucy und das Fräulein geht am Blutverlust zugrunde. Einige Tage später werden immer wieder Kinder des Nachts von einer unheimlichen Frau attackiert und endlich beginnt Van Helsing, den Rest der Figuren darüber aufzuklären, was ein Vampir ist und was gegen sie zu tun sei. Als dann die Harkers wieder in die Handlung eintreten, kommt auch Dracula in die Handlung zurück und nun beginnt der Kampf zwischen Van Helsings Freundeskreis und dem Grafen, der London zu seinem neuen Jagdgebiet machen will. Ich habe Dracula zum ersten Mal irgendwann als Jugendlicher gelesen und ich erinnere mich daran, nicht sonderlich begeistert von dem Buch gewesen zu sein. Das Erzähltempo ist ziemlich langsam und die Form ist die eines Tagebuch- bzw. Briefromans und das fand ich schon mal prinzipiell doof. Lag vielleicht daran, dass ich die Textformen aus dem Deutschunterricht her nicht mochte, wenn es immer hieß, versetze dich in Charakter XYZ und schreibe einen Tagebucheintrag, weil ich zwar gerne kreativ schrieb, aber mir ungern die Form vorgeben ließ. Inzwischen bin ich dahingehend etwas gereift und spätestens seit Ruhm und die Wunder im Dunkeln weiß ich, wie großartig Tagebuchromane sein können. Weil darin gab es ja auch ein Kapitel über das Leuchtturm-Tagebuch des Dr. Colibril und es war eins der besten Kapitel im ganzen Buch. Dracula wird komplett, das komplette Buch, über Dokumente erzählt. Wir wechseln zwischen unterschiedlichen Tagebüchern hin und her, lesen Briefwechsel, erfahren, was in der Zeitung steht... Nichts wird so erzählt, als ob es gerade passiert, sondern alles ist bereits passiert und wurde schon dokumentarisch festgehalten. Das wird auch nicht jedermanns Sache sein, aber funktioniert für mich inzwischen ganz gut. Besonders das Tagebuch des Kapitäns des Schiffes, das Dracula nach England bringt. Dieser Abschnitt könnte eine eigene Gruselkurzgeschichte für sich sein. Die Sache mit dem Erzähltempo ist allerdings weiterhin kritisch für mich und der Roman hat so einige Längen, durch die man sich durchkämpfen muss. Gerade der schier endlose Briefwechsel zwischen Mina und Lucy mit all seinen Belanglosigkeiten ist eine harte Nuss. Einerseits kommt diese Stelle direkt nach dem extrem starken Part in Transsilvanien und andererseits wird darin so viel langweilige Exposition durchgenudelt, dass man sich fragen muss, ob das Herr Stoker nicht irgendwie hätte besser lösen können. Innerhalb dieser Briefe werden ja nicht nur die Charaktere von Lucy und Mina etabliert, sondern auch noch die von Dr. Seward, Quincy Morris und Arthur. Fünf neue Figuren versucht Bram hier einzuführen, weshalb speziell Arthur und Quincy für mich immer irgendwie verschwimmen. Dr. Seward hat dagegen den Vorteil, einer der Charaktere zu sein, dessen Tagebuch wir am meisten lesen. Bei ihm geht es dann viel um seinen wahnsinnigen Patienten Ranfield, der seinerseits selbst eine Verbindung zu Dracula zu haben scheint. Und dieser Renfield ist einfach mal eine hundertmal spannendere Figur als Mina. Erst wenn Van Helsing in die Handlung eintritt, dann nimmt das Buch wieder Fahrt auf. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass der Roman mit dem stärksten Abschnitt beginnt und danach nichts mehr auch nur annähernd rankommt. Der ganze Anfang auf dem Schloss ist so spannend und atmosphärisch dicht, dass mir Dracula als Kurzgeschichte, die vielleicht nur in den Karpaten spielt, vermutlich sogar besser gefallen hätte. Der Boyard selbst taucht im restlichen Buch dann nur noch sehr selten auf, was schade ist, weil er eben die faszinierendste Persönlichkeit ist. Zumindest von dem, was wir in den Gesprächen in Transsilvanien über ihn erfahren. Eine andere Sache ist dann aber noch, der Graf kommt trotz seiner großen Macht sehr verwundbar und irgendwie armselig rüber. Die vampirischen Schwächen sind schon arg einschränkend. Er kann fließend Wasser nicht überqueren, es reicht schon ihm irgendwelche Blumen auf den Sarg zu legen, damit er nicht rauskommen kann, er muss auf Heimaterde schlafen. Zugegeben, du musst diese Schwächen zwar erst einmal kennen, aber wenn du sie kennst, dann hat der Vampir eigentlich keine Chance mehr. Und dann die Tatsache, dass er quasi allein auf seinem Schloss lebt und alles selber machen muss. Es soll zwar zur beklemmenden Atmosphäre beitragen, dass Harker mit dem alten Mann allein ist, aber spätestens wenn der Besucher seinen Gastgeber beim Bettenmachen überrascht, musste ich schon etwas kichern. Denn plötzlich habe ich Bilder vor Augen, wie Dracula extra früh aufsteht, um in der Küche Eierkuchen zu machen, um dann ins Speisezimmer zu eilen und noch schnell den Tisch zu decken, am besten mit so einer großen Kochmütze auf. Wenn ich den Stil von Bram Stoker bzw. seinem Stil hier in Dracula beschreiben sollte, dann würde ich es, so seltsam es klingt, am ehesten mit Tolkien vergleichen. Stoker hat praktisch dieselben Stärken und Schwächen wie Tolkien. Relativ früh im Buch kommt ein elender Expositionsblock, dann Handlung nonstop, dann größerer Break in der Mitte, bei dem die Figuren zueinander finden, sich in alles einweihen und dann ist wieder nonstop bis zum Schluss. Die Sprache ist in beiden Fällen sowohl bei Stoker als auch bei Tolkien durchweg Hochsprache. Sogar der irre Renfield drückt sich super gewählt aus, was bei so vielen Figuren natürlich etwas trocken rüberkommt, wenn alle irgendwie gleich klingen. Und das Frauenbild, das der Autor hatte, ist in beiden Fällen ähnlich antik. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, nur ein kleines Zitat von Professor van Helsing. Mina ist eine prächtige Frau, sie hat das Gehirn eines Mannes. Ihr merkt schon, ich bin etwas hin und her gerissen, was Bram Stokers Dracula angeht. Meine Empfehlung für alle Unentschlossenen, lest die ersten paar Kapitel in Transsilvanien und entscheidet dann, ob euch der Rest auch noch interessiert. Dann habt ihr das Beste bereits konsumiert und wenn euch das nicht überzeugen konnte, dann wird es das restliche Buch auch nicht. Doch insgesamt bin ich ganz froh, dass ich dem Buch doch nochmal eine Chance gegeben habe, jetzt als Erwachsener es nochmal zu lesen und ich habe es tatsächlich sehr genossen, bis auf eben so ein paar dieser Längen, die wirklich, die wirklich anstrengend waren. Der Wünschschokreise diesen Monat ist Anno 1602. Eines jener Spiele, auf die ich damals als Consolero echt neidisch war, als meine Familie noch keinen PC hatte. Anno 1998. Es ist ein Strategiespiel. Nicht der alten Schule, sondern eher der mittleren Schule, so wie Age of Empires 1. Damit meine ich, dass oldschool Strategiespiele beim Balancing zwischen Wirtschaft, Aufbau und Kriegsführung sich meist nur auf einem der Gebiete richtig bewerten, während ein anderer eher stiefmütterlich behandelt wurde. Beispielsweise die Siedler oder der Kaiser, die waren total stark im Wirtschafts- und Aufbaupart, aber etwas seltsam und unausgereift, wenn es ums Erobern ging. Dune 2 oder Command and Conquer waren da das Gegenteil, wo die Wirtschaft wirklich nur Mittel zum Zweck war, um schnell Truppen auszuheben und dann in die Schlacht zu ziehen. In Anno 1602 gelang es schon mehr, dass sowohl Militär als auch Wirtschaft eine große Rolle spielen, aber noch mit vielen Ecken und Kanten. Ich würde dieses Spiel hier mehr als einen Erben von Die Siedler bezeichnen, weil das Aufbauen stärker gelang als das Gekämpfe. Und die Aufbauerei auch mehr das ist, woran ich zuerst denke, denke ich an Anno. Ein anderer Grund, warum es mich ein wenig an Die Siedler erinnert, ist, dass es keinen Nebel des Krieges gibt und jeder Mitspieler alles sehen kann, was so auf der Karte passiert. Anno 1602 war seinerzeit eines der erfolgreichsten deutschen Spiele, beziehungsweise deutsch-österreichisch, wenn man Wikipedia glauben darf, und ein absoluter Überraschungshit aus der Hand von nur wirklich wenigen Mitarbeitern. Und über seinen kommerziellen Erfolg hinaus hatte Anno 1602 auch eine große Bedeutung im Punkt... Gesellschaftliches Ansehen von Videospielen Es war einer dieser Titel, die das Medium Videospiel aus der Kinderecke holten und auch unter Erwachsenen eine gewisse Anerkennung fand. Aber kommen wir mal ganz grob zum Spielablauf. Jede Partie beginnt mit vier Teilnehmern. Alle starten mit einem Schiff und es gilt eine der diversen Inseln zu besiedeln. Sie soll natürlich möglichst groß sein, Erze bieten, es soll wild darauf geben und fruchtbar sollte sie auch sein. Zuerst sicherst du die Versorgung von Baumaterialien und Nahrungsmitteln. Dann gehst du nach und nach auf die Bedürfnisse deiner Einwohner ein und baust die Siedlung weiter aus. Warum? Weil Steuergelder eine feine Sache sind für den, der sie erhebt. Um höhere Steuern zu erheben, musst du dem Steuerzahler leider Gründe dafür bieten. Während Pioniere schon mit etwas zu futtern und einer kleinen Kapelle für sonntägliche Andacht zufrieden sind, so wollen Kaufleute neben Luxusartikeln wie Gewürzen, Wein und Schmuck auch öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Badehäuser. Und so baust du nach und nach Produktionsketten auf, um immer mehr Einwohner zu befriedigen und dazu zu bewegen, in die Staatskasse einzuzahlen. Ah ja, und dann kann man auch noch Truppen aufstellen und die anderen Spieler attackieren. Hab ich nie wirklich gemacht. Ich hatte entweder meine Friedensverträge oder meine Insel war komplett auf Defensive gebaut. Anno 1602 macht vieles von dem, was es tut, richtig und gut. Es schafft das, was viele gute Aufbauspiele auszeichnet, nämlich ein ruhiges und entspanntes Spielgefühl zu erzeugen, ohne dabei anspruchslos zu sein. Außer das blöde Werkzeug, das geht bei mir immer total schnell aus. Bah! Keine Insel hat alles zu bieten. Auf manchen wächst nur Kakao, aber keine Gewürze. Manche haben Eisenerz, andere Gold. Also bist du quasi darauf angewiesen zu handeln oder neues Land zu erschließen. Du bist eigentlich konstant im Stress, ohne dass es sich wie Stress oder Arbeit anfühlt. Das liegt vielleicht daran, dass dein Gehirn konsequent belohnt wird, sei es mit wachsenden Städten, neuen Gebäuden oder der tollen Stimme von Martin Arnold, der viel zur Identität von Anno 1602 beiträgt. Seine Sprachclips, die dir immer wieder Feedback zum aktuellen Spielgeschehen geben, sind extrem einprägsam und wann immer ich an Anno denke, dann kommen mir gleich wieder Sätze wie »Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet« oder »Wählt eure Fahne« in den Sinn. Es hat einen ähnlichen Effekt wie die Sprüche in Stronghold oder dem Erzähler in die Gilde. Die Städte sind dabei sehr hübsch anzusehen. Ich würde die Optik des Spiels am ehesten mit dem Wort »edel« beschreiben. Eigentlich ist nur die Auflösung veraltet, na gut und das Intro-Filmchen, aber die Gebäudemodelle machen auch heute noch einen tollen Eindruck. Zu dieser edlen Anmutung trägt dann die Musik noch einiges bei, die konsequent im klassischen Stil gehalten wurde. Es war eine clevere Idee, echte Klassik wie zum Beispiel Bachs Air oder volkstümliche Klassiker wie Green Sleeves einzubauen. Die sind nicht nur angenehm gemeinfrei, sondern wenn dann die Entwickler noch ihre eigenen Musikstücke im barocken und klassischen Stil untermischen, dann verbindest du als Rezipient deren Qualität ganz unwillkürlich mit der der echten Klassik. Ich bereue es etwas, Anno nie wirklich im Multiplayer gespielt zu haben. Das wäre genau das Richtige für mich und meine Kumpels gewesen damals, die wir ja auch unseren Spaß mit Sachen wie Port Royal oder Empire Earth auf LAN-Partys hatten. Doch wir haben es einfach nie hinbekommen. Keiner von uns PC-Frischlingen hatte eine Ahnung, was IP-Adressen sein sollen oder was Protokolle sind oder ob du nun lieber einen Router, einen Switch oder einen Hub kaufen solltest von dem, was man über das Spiel lesen konnte, muss es aber wohl im Multiplayer dieselben Probleme gehabt haben, wie viele Strategiespiele damals. Langfristig werden die Partien asynchron und irgendwann geht das Ganze krachen. Was aber immer noch besser ist, als das komische Debakel von Anno 1503. Das hatten wir auch mal probiert. Da hatten wir eine Beta-Version, wo wir den Multiplayer testen wollten. Der lief halt nicht. Also haben wir halt die Vollversion uns mal geholt und da wurde der Multiplayer einfach mal kurzerhand rausgepatcht, weil man es nicht hingekriegt hat, das war ein bisschen eigenartig. Naja, zurück zu Anno 1602. Im Singleplayer sind mir dagegen noch nie Bugs begegnet. Heutzutage absolut undenkbar. Du installierst ein Spiel und kannst es direkt genießen, ohne vorher einen Patch zu besorgen. Die CD-Version läuft sogar immer noch tippitoppi unter Windows 10 bei mir. Keine Patches nötig, nicht irgendwie komisch rumfriemeln. Gutes deutsches Handwerk, sage ich euch. Also, Anno 1602 ist noch immer ein starker Vertreter seines Genres. Um mich auf diese Radiozockerbude vorzubereiten, habe ich einfach noch mal ein paar kurze Runden spielen wollen und es zog mich sofort wieder in seinen Bann und ich musste mich sehr anstrengen, mich wieder von dem Spiel loszureißen. Und damit nähert sich diese Radiozockerbude mal wieder seinem Ende. Doch bevor wir gehen, natürlich die Erwähnung meiner wunderbaren sparstrumpf Und wir fangen an diesmal bei... Nebelhexer Naito, der Schuldkambion. Der wachende Winterwolf, Vanya Vestor Linke. Bayewans Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln, Paladin Peter Ansorg, die Plattenpanzerfaust, Angst vor kritischen Treffern? Denkste! Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes bisa -Flor. Feuerpfeil Scharfschütze in your ass, Branches Bullseye. Apega, die Assassinen Asimar von Raschemmen. Geisterpiratenjäger Captain Aspadon, der Anker. Brachialberserker Rammel, der rastlose Recke. Kevin, der Golemherrscher Heinicke von Langsattel. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei rubinbesetzten Degen. Lindwurmreiter Miko Shaddix aus den Silbermarschen. Vorpalschnitter Angel Zero XL, der Deva-Fluch. Dragon Camper, der tapfer zwischen Drachen Kampierende. Sultan Fevur, der sakrale Salamander. Forstfreund Dreivental, der wieselflinke Flitzebogen. Der schneidige Spielmann der elementaren Ebene Gameboy 78. Space SCC, der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde. Turils Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Kampfrausch Kuhns, der Blutbadende von Karatur. Avatar des Morgenfürst Thunder, des Sunbro, der Strahlemann. Wackerer Woody Ben Woodinger, der Utgardhammer. Der robuste Ronin Rick O'Meintalos. Schlachtenherr, der Wasserelementare Liquid Ginji. Gildenmeister Erbero, der Jim von Memnon. Magic Archer Wicks, die Bogensehne von Bator. Der Tyrann mit den 10.000 Pferdestärken Dahak. Säbelrassler Jens Schurkenstein des Mask Polmann. Schrecken der Anauroch Wolkenriese Aran Ruhmkünder. Hau Christian Kuhl Rabenschwarz Turmtrümmer. Klingensänger der sengenden Sonne Dantroni Drachenzahn. Jeanne Dark Terradark die Mondklinge des Underdark. Der Veteran mit der Welle, Dominik R. Regenmacher. Eimer Yeller Level Up, der aufgestufte Vampirjäger. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Graceful, Base the Maze from Outer Plains. Gnadenloser Gnollboss Don, Papa, Kilo, das einmann mann killer kommando Graf Vulgario, der Vertreiber vulgärer Verbeek. Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms. Suplex Cambion Viper Warfare The Phenom Junker Justin Hombach der barbaren -Barde des Baal Vortex Magus Velix Möbius Nymphenmantel Stahl bewährter Monsterjäger Matthias der kalimschansche Rüpel Erhabener Erzmagier sin von Sorcerer Heras des Höllenschlund Scheusals Helebarde Grimmiger Bargest im Tarozei von Tai Bannbrecher Sassori, der geheimnisvolle Schlüsselmeister. Der Netzknüpfer, Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald. Der pirschende Schattennecromant Nightshadow 2601. Purpurblütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese. Zwielichtiger Lich Nokendo niemals müde. Kettenhemzerreißer Balo mit der Mitrilklaue Sirvion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Zohagin, der Taumaturk des Terrors Tobias Nagi. Gestaltwandler, Sir Drecks Leser von der Hohen Hecke, der Handkantenhieb Gottes, Jan, Portal, Roy, Killjoy, härter als dein Adamantgolem Keno, Punto, Kuba, der Diamantinne, quest knacker Schorle schwarzsperr Herzsucher. Zentariem Agent Kevin Kettenzauber Zöge. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms Talxes Futu del Mar. Fellbars Feldherr Andre de francais Eisenherz. Trashcave, der Tollkühne aus dem Phantomtor. Sid, der Waffenmeister der wilden Küste McFly. Die Krone der Klingenbarriere Caesar's Crown. Und schließlich die ehrwürdige Schamanin SK Baby Khan vom Stamm der Schreckensbären. Damit wären wir diesen Monat wieder durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns im März.